0: Hallo und willkommen im Serien-Junkies-Podcast zu unserer allwöchentlichen Zombie-Stunde. Wir gucken ja weiterhin The Walking Dead, die zweite Staffelhälfte der vierten Staffel Walking Dead, hier jede Woche kommentiert äh, und äh, beglückwünscht und kritisiert und äh, viel Quatsch drumherum geredet im Serien-Junkies-Podcast mit mir, dem Philipp und meinen hochverehrten Kollegen. Dieses Mal wird sie auch zuerst genannt. Hanna Huge hier. Hallo, hallo. Auch willkommen, Axel Schmidt. Guten Tag. Und Awesome Arndt, Adam Arndt, ist hier.
1: Bonjour.
0: Schön, dass ihr alle wieder da seid, liebe Leute. Es geht um die Folge Still von The Walking Dead. Das ist die zwölfte Episode der vierten Staffel. Sonntags läuft The Walking Dead auf dem amerikanischen Kabelsender AMC. Und nicht einmal 24 Stunden später kann man als deutscher Zombie-Fan auch The Walking Dead in Deutschland äh, genießen. <lacht> genießen, wenn man so sagen möchte. Äh, wo kann man das machen? Und zwar auf dem Seriensender Fox. Der zeigt nämlich die aktuellste Folge The Walking Dead immer am darauffolgenden Montag schon um 21 Uhr, also nicht einmal 24 Stunden nach der Originalausstrahlung und als Zuschauer kann man da sogar auswählen, ob man die Episode im englischen Original oder in der deutsch-synchronisierten Fassung gucken will. Das ist wie im Schlaraffenland da das drüben bei Fox. ist ja. der Wahnsinn. Du kannst ja. wählen, ob... Äh, die Charaktere, also du kannst wählen, welcher Charakter in dieser Episode auftauchen soll und wer nicht. Du kannst äh, die Musik selbst einstellen, du kannst, das ist äh, also toll, 21 Uhr bei unserem Seriensender Fox. Bevor wir uns der aktuellen Episode widmen, müssen wir natürlich erstmal einen ganzen Berg Feedback abarbeiten. Wieder einmal viele, viele Mails reingerauscht bei uns, dafür vielen Dank, liebe Hörer, das ist auch immer auch ein schönes Zeichen dafür, dass ihr auch zugehört und mitgedacht wird. Wir haben ja in den letzten Wochen auch so allgemeine Fragestellungen. Euch als Hausaufgabe mitgegeben, liebe Hörer, so zum Denken über die Woche und letzte Woche haben wir ja gerade so ein bisschen so eine allgemeine Diskussion hier entstehen lassen zum Thema Zombie-Apokalypse, wie werden das eigentlich? Selbstmord oder weiterleben? Kämpfen oder resignieren?
1: Vergewaltigt äh, werden oder nicht? Oder nicht. <lacht> oder nicht. Das ist
2: hier die Frage. <lacht> Wenn man die Wahl ich hat. Jetzt tragen Genau. Ich
1: finde auch schön, äh, ich glaube, es gab eine Mail, wo ja es klang so, als ob äh, Adam und Axel dann Vergewaltiger wären. <lacht>
0: Vielleicht kriegen wir auch mal so einen Experten vom BKA hier in den Podcast irgendwie. Der kann uns dann ja. über psychopathische Tendenzen interviewen. Und unserer oder, selbst. Genau, so ein paar Profis. Erstellen über uns. Ja. Axel, du warst ja eher so auf dem Menschenfreund-Trip, so, das war eher so dein <lacht> Ding. So, Hauptsache
3: leben, ja, kämpfen. Ja. Wenn wir die Hoffnung nicht mehr haben, was haben wir dann noch? Genau, oh, ja, schön ähm, gesagt. Ich muss auch ein bisschen zurückrudern, muss ich sagen. Also ich war... Oh, Lele, äh Moment, Moment. Moment.
0: <lacht> Bevor du zurückruderst, wirst ich erst E-Mails vorlesen. Den Triumph kriegst du nicht gleich vorher. Ach so, ja. okay. Äh, ja, mach ich ich fange mal an mit einer E-Mail hier von Constable. Ich nehme mal an, das ist sein Username, ne? Genau. Konze beschreibt Hallo liebes serien podcast team Folgend ein paar Sätze zum letzten TVD-Podcast Und ein bisschen Blabla. Gut, dass man da gleich so anfängt äh, Da wissen wir gleich Bescheid als Redaktion Erstmal, äh, genau. Erstmal an euch, Hanna und Axel In relativer Unwissenheit Der richtigen Überlebensstrategie Während einer Zombie-Apokalypse Kann ich doch eines sagen Ihr seid beide dem Tod geweiht <lacht> Während Hannah vollgepackt, aber sexuell unberührt in einer Messi-Festung einsam stirbt, würde Axel wohl schon an Tag 1 der Geschehnisse ausgeraubt an einem Baum hängen, über sein zerstörtes Menschenbild nachdenken können. Schöner Satz. Äh, gemeinsam könnte ihr allerdings eine Chance haben. Je nachdem, wer das sagen hat. Gemeinsam okay, sind wir stark. Speziell zum Thema Frauen, äh, wer, wer hätte denn bei euch das sagen?
3: Würde es heute oh. Schnick, Schnack, Schnuck? Äh, also dann so wie, wie ich Hannahs Äußerungen äh, entnehmen kann, glaube ich, würde sie sich also, nichts von mir sagen. Also, so,
1: sterben, wenn Axel das sagen hätte. Ja. Ganz ehrlich, würden uns jeder Männer an.
3: Also ich sehe da wirklich auch stark. Immerhin wäre ich, ich nicht ja. sexuell unterfordert.
1: Oh. Ja, nein, das meint, <lacht> wenn man nicht vergewaltigt wird, sexuell, was war das? Unsexuell. Ja, Geile fand, ein Antithese. Harte, harte ja. Aussage. Muss schon äh,
3: bereit sein, vergewaltigt
0: zu ja. werden. <lacht> Gemeinsam könntet ihr allerdings eine Chance haben, je nachdem, wer das Sagen hat. Speziell zum Thema Frauen in solchen Krisensituationen. Die Geschichte zeigt ganz unmissverständlich, zu welchem Verhalten die Menschen neigen, wenn Regeln wegbrechen. Leider muss man für entsprechende Weise nicht mal in die Vergangenheit schauen. Ein Blick in aktuelle Nachrichten reicht da völlig. Insoweit sind Hannas Bedenken leider absolut berechtigt. Allerdings bliebe dann ja nur die Isolation. Und diese führt dann entweder zum Hungertod oder man hält irgendwann einen Basketball für einen legitimen Gesprächspartner. <lacht> Kleine Worte, genau. Ja. Film-Nerd-Alarm. Okay, Film äh, Entschuldigung, Constance, weil ich glaube, es handelt sich um einen Volleyball. Volleyball. Also ich fand es In ja ganz schön, Wilson.
1: da ich eine Basketballspielerin war. Dachte ja. ich, das wär, ich dachte, er wäre irgendwie ein Stalker oder so.
3: Das ist dir schon mal passiert, dass du mit dem Basketball geredet hast. Mhm.
1: Nee, aber ich würde wenn, dann mit einem Basketball, mit einem scheiß Volleyball. Ja. Oder Ach so, -Volleyball.
2: mein bester Freund ist ein Baseball. Ja. Mit welchem Ball würdet ihr denn am liebsten reden, liebe Kollegen?
0: Das sind brennende Fragen, die hier... Im The Walking Dead Podcast gelöst werden. Und ich lese noch kurz Constables E-Mail ein bisschen weiter. Ich möchte aber noch kurz ein Thema aufgreifen, welches schon in den Kommentaren zum Oscar-Podcast aufkam und ich gern als kleine Optimierung für die Diskussionsrunden verstanden wüsste. Meine Fresse, Sollt das sind Sätze hier. hier oder wie? Ich weiß, wie leicht man sich mit Gleichgesichten. Ich fange mal an. <lacht> <lacht> ich spreche nicht gleich. Weil Gleichgesicht. Ich <lacht> Ich weiß, wie leicht man sich mit gleich... Darf ich jetzt mal lesen, bitte? <lacht> Indianer an, also Gesicht. Indianer anders. Du kommst ja auch aus der Toskana. <lacht> 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 Ich weiß, wie leicht man sich mit Gleichgesinnten in einer Fachsprache verlieren kann. Das geht in der Softwarewelt sehr schnell und auch persönlich hänge ich zwischen Deutsch, Englisch und Russisch, was manchmal zu lustigen Situationen führt. Daher meine Bitte, bitte etwas weniger Denglisch. Ich habe zwar nicht grundsätzlich etwas dagegen, aber wenn es kaum mehr einen Satz ohne Denglisch gibt, dann wird das Zuhören manchmal etwas anstrengend. Zumal es oftmals völlig unnötig und gehäuft eingesetzt wird, wodurch eine, die Gesprächsqualität etwas leidet. Weniger ist mehr gilt auch hier. Da wäre es vielleicht nice to lead by example. <lacht> <lacht> also äh, Constable, stellvertretend für viele andere, die, die in ein bisschen, äh, gemotzt, sich ein bisschen echauffiert haben. Uh, we hear you. We don't care. Das ist uns alles viel zu on the nose hier mit der Kritik und deswegen machen wir da einfach continued weiter mit unserem Denken. Nee, also ist angekommen. Wo es also das haben ja echt so ein paar Leute jetzt auch angemerkt, gerade auch so bei, für unseren Oscar-Podcast. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal irgendwann vor ein paar Monaten. Das ist einfach, man muss, äh, wir müssen da so ein bisschen Rücksicht fordern, weil. Es tatsächlich so ist, wenn man erstmal so ganz viele Serien in Englisch schaut, dann ist man sowieso schon in diesem Modus drin und bedient sich dann gerade auch, also ich spreche jetzt mal für mich, wenn man sich so erinnert an Sachen aus der Episode, dann ist man irgendwie auch gleich in diesem englischen Sprachfluss drin und dann nimmt man sich da jetzt, wollte ich schon sagen, Jetzt dann grabt man sich die Begriffe <lacht> da einfach so raus, ja. Das stimmt, ein bisschen sollten wir äh, der hochgeschätzten deutschen Sprache hier mehr Respekt zollen und versuchen, dagegen gelegentlich äh, doch etwas mehr auf Synonyme und Übersetzungen auszuweichen. Ich muss aber auch sagen, es gibt nun mal einfach so Schlagwörter, die gibt's im Deutschen nicht und die gibt's im Englischen halt und die sind im Englischen super prägnant und im Deutschen klingt die Entsprechung entweder total umständlich, völlig unnatürlich, so als würde ich sie in meinem natürlichen Sprachschatz auch nicht haben, da möchte ich mich auch nicht selbst dann dazu zwingen, ständig so deutsch umzudenken. Also, klassisches Beispiel Bass zum Beispiel. Das schöne Wort Bass. Also, was irgendwie so Gerede oder so äh, in Deutsch. Es gibt kein. Hype. Hype. Ja, genau, man kann auch Hype Hype. ersetzen. Genau. Da kommst du ja dann auch vom Regen in die Traufe. Insofern...
1: Aufmerksamkeit.
2: Aufmerksamkeit. Ja, das ist... Große
3: mediale
1: Aufmerksamkeit. Ja.
2: Ja. Oder Snap ist, glaube ich, auch so ein Wort. ja. Wenn jemand nicht nominiert wurde für... irgendwas. dafür habe ich auch nicht vergessen, gerade wurde, bei der oscar wir haben ja auch ja.
1: fast nur ähm, ja, englische Medien gelesen, ne, bezüglich ja. der Oscars, ja. da die es natürlich sehr viel mehr besprochen haben und dann rutscht man natürlich automatisch in Frontrunner, in Snubs, äh, ja. In Rewatch. In
0: Rewatch. <lacht> ja, man muss aber schon tatsächlich auch sagen, das Problem bestand nicht nur im Oscar-Podcast. Das haben wir schon, das schleppen wir schon seit Monaten mit uns rum. Aber auch wenn mir das oft sogar mal, mal auffällt während der Aufnahme, ich bin dann auch nicht so ein Typ, der dann, äh, Entschuldigung, äh, Adam, kannst du das bitte nochmal in korrekt germanischem Deutsch formulieren? Demnächst dann, in Mittelhochdeutsch. Genau, wir reden hier nur noch... Walter äh, von der Vogelweide, richtig. Wir irgendwann nur noch in Versform
3: im Und Podcast. ein Vorwurf ist auch äh, aufgekommen, den ich unbedingt entkräften möchte. Da hieß es nämlich, dass wir das irgendwie absichtlich machen, um cooler rüberzukommen oder so. Die genauen Wortzeichen habe ich jetzt nicht im Kopf. Funktioniert exzellent. Aber also, das ist wirklich nicht der Fall, dass wir sowas abs absichtlich versuchen, äh, möglichst viele Anglizismen und englische Ausdrücke in unsere Sprache einfließen zu lassen.
0: Ich
1: glaube, wir sind noch ein bisschen aus dem Alter raus, oder? Ja. Also, wir sind keine hoffen 17 sich, mehr oder 15. Oh,
0: hm. Talk to yourself, yo. <lacht> ich bin noch voll down, the down with the kids und so. <lacht> Äh, ja, also ich, ich, ich gelobe hiermit, Besserung zu versuchen. Und auch hier versuchen meine äh, verehrten Mit-Podcaster, so ein bisschen mit einzubeziehen. Und wir werden so ein bisschen versuchen, den Denglisch-Pegel äh, nach unten zu schrauben. Wir werden es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Deswegen, es wird auch noch öfter mal so englische äh, Begriffe und Schlagwörter bei uns äh, drin sein, was irgendwie auch fast nicht zu vermeiden geht. Wenn wir ganz
3: stringent sind, müssen wir ja eigentlich auch das hier, nicht, das hier alles nicht Podcast nennen, sondern aufgenommenes Hörspiel oder mm. Hörradiosendung zum Abrufen oder wie genau auch immer. man kann ja nicht mal Download
0: sagen das ist ja dann auch schon zu spät ja es ist, äh, die Begrifflichkeiten sind da echt ganz schwer und vor allem auch so im Medienbusiness im Mediengeschäft da wird in sowieso in der Medienbranche da wird sowieso mit äh, englischen Wörtern nur so um sich also telefoniert ihr mal mit so einer Marketingagentur das sprengt den Denglisch Pegel <lacht> jeden Pot. Podcasts hier von uns <lacht> bisher. Also das, da nehmen wir uns tatsächlich zurück, glaube ich, im direkten Vergleich. Wir haben noch mehr Feedback. Leute, mocht ihr mal was vorlesen? Hanna. Ja,
1: ich würde gerne noch was sagen zu der ganzen Diskussion, die wir beide ja, ähm, ja aufgebracht haben, Axel.
0: Die Überlebensdiskussion. Exy
1: übrigens wurde mir auch vorgeworfen als, äh, als Denglisch. Wie
2: bitte? <lacht> von, von wem?
1: Von, von einem Comment, ich glaube, unter dem Artikel. Ja? Da wurde sozusagen so ein Beispiel ganz witzig gemacht und dann, yo Exy, was denkst du beim Rewatchen des Horses? Das ist mein Name. Yo, Exi, what do you think? <lacht> Nein, weil ich muss gestehen, die Diskussion hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr über The Walking Dead nachgedacht wie äh, am letzten Wochenende, also nach dem Podcast. Weil ich wirklich dachte, ich habe selber mich hinterfragt, ob ich zu hart bin, ob ich wirklich, weil es immer heißt Axel, der, der Menschenfreund, bin ich dann der, der Menschenfeind oder der Menschenhasser oder ne? No? Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, aber ich würde leider auch sagen, nein, ich sehe das nicht zu rosig, sondern, wie gesagt, nicht nur die Vergangenheit oder die Geschichte sagt, wie es wirklich ist, sondern, wie ich ja auch sagte damals im Podcast, du kannst dir zig äh, Kriegsherde anschauen und leider ist das der Fall. Und da möchte ich einmal vorlesen, dass mir auch einige weibliche Personen geschrieben haben, wie, oder uns geschrieben haben, wie ich es ja auch ähm, verlangt hatte, weil ich mir doch manchmal hier so ein bisschen äh, komisch vorkomme in der Männerrunde, ähm, weil ich glaube, manche Männer können einfach nicht verstehen, dass man als Frau wirklich Angst hat, also nicht, ich meine, ihr kennt mich auch ein bisschen. Ich bin jetzt kein kleines Mädchen, irgendwie was verängstigt ist und irgendwie vor jedem Mann irgendwie davonläuft, wenn er mir auf der Straße oder im Dunkeln begegnet. Aber es ist wirklich, es ist ein Gefühl, was man als Frau hat, denn du weißt ganz genau, du bist machtlos. Ne? da ist, du bist einfach, du bist physisch den meisten Männern unterlegen. Und das ist so. Und gerade wie, wie es ja auch schön Konstantin sagt, in einer Welt, in der keine Gesetze herrschen, in der keine kein Recht und und keine Polizei besteht, ist das halt sehr gefährlich. Die erste Mail, die ich lesen möchte, ist von der lieben Tanja aus meiner Heimatstadt Hamburg. Und sie sagt, direkte Antwort auf Fannas Frage, ja, ja, natürlich hat man als Frau Angst, vergewaltigt zu werden. Besonders in solchen Zeiten. Niemals würde ich mich ohne weiteres einer Gruppe von fremden Männern anschließen, selbst wenn das meine Überlebenschancen um 112 Prozent steigern würde. <lacht> Jedenfalls nicht, ohne meine Waffe ständig im Anschlag zu haben, was ich wohl sowieso nonstop tun müsste. Es gibt ja auch noch Zombies. Eine Frau wird leider schon sehr früh beigebracht, wachsam zu sein. Und wenn ich nachts einer Gruppe fremder Männer begegne, wechsle ich die Straßenseite. Und das auch ganz ohne Postapokalypse. Einfach, weil Vorsicht besser als Nachsicht ist. Warum soll ich mich in einer Welt, in der alle Regeln und Gesetze außer Kraft gesetzt sind, darauf verlassen, dass das ausgerechnet die Kap... Kapelken? denen ich nach dem Weltuntergang begegne, ganze der Typen sind und sich wie Gentlemen benehmen, wenn das nicht mal heutzutage die Norm ist. Nein, 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 nein. Als Frau in der Postapokalypse musst du noch eine Extraportion Skepsis und Vorsicht obendrauf packen, wenn du nicht gerade fette Ninja-Skills besitzt. sollte endlich einen verdammten Selbstverteidigungskurs belegen. Natürlich sind deswegen nicht alle Männer gleich Vergewaltiger, aber woher weiß ich das denn? Dass es nicht schon vor der Apokalypse ein Arschloch gewesen ist. Und wenn ich davor, dann doch höchstwahrscheinlich mittlerweile nach zwei Jahren Zombie kacke und bei all dem anderen Scheiß, der so vor sich geht. Das wäre sowieso alles zu viel für meine Nerven. Wo wir der nächsten Frage wären: Suizid, ja oder nein? Die Diskussion hatten wir ja auch, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also, ja.
0: Ich, ich, ich liebe dass das, dass also, es ist mittlerweile in dieser Podcast ist so einer existenziellen Suizid, Menschen- ja, und Weltbildhaltungsdiskussionsplattform <lacht> <lacht> hier bekommen ist. Suizid,
3: wenn ja, wann?
0: Ja, ja. Heute ja, diskutieren Sie wie denken wie also an Suizid. <lacht> Selbstmord, ja oder nein? Bei uns kriegen Sie die Antwort.
1: Ich frage mich dann so, welche was für Facebook-Werbung ich dann gezeigt bekomme. <lacht> Wofür wir bei der nächsten Frage wären. Suizid, ja oder nein? Nein. Ich sage nein, aber hauptsächlich aus dem Grunde, da ich zu frei wäre, mein Leben selbst zu beenden. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Woher soll ich das wissen, wenn ich mir selbst die Lichter ausblase? Ich kann die Entscheidung für den Selbstmord einigermaßen verstehen. Leuchtet mir ein. Verzweiflung, Mutlosigkeit, Hunger, soziale Verkümmerung, dreckige Wäsche, ständige Angst. <lacht> Und am Ende wahrscheinlich nur noch akute Bocklosigkeit. Trotzdem sträubt sich da was in mir. Der Tod ist zu so endgültig, aber das Leben steckt voller Möglichkeiten. Und wer weiß, vielleicht kommt doch noch die Rettung. Oder die Zombies sterben plötzlich aus. Oder die Außerirdischen landen endlich. Jetzt habe ich aber auch äh, euch eine interessante Frage, über die meine Freundeskreis und ich schon oft und heiß am Diskutieren waren. Nehmen wir mal an, dein Zombie erwischt euch, äh, ein Zombie erwischt euch und ihr werdet gebissen. Erlaubt mhm. ihr euren Begleitungen, euch eine Kugel in den Kopf zu jagen? Wollt ihr es selbst tun oder sagt ihr, dass ihr als Zombie wieder auferstehen wollt? Liebe Grüße aus Hamburg, Tanja.
3: Oh, gute Frage. Für mich Haben ja wir das relativ eindeutig.
0: Ja. Kugel,
1: ja oder nein? Ja, <lacht> ja,
0: genau. Ich bin pro Kugel. Ja, ich bin auch äh, pro Kugel. Ich glaube, das als Zombie, das macht einfach nicht so viel Spaß. Nee, es ist, also, die auch die, die mir stöhnen und so, das, ist, das <lacht> scheint einfach keine vergnügliche Existenz zu sein als Zombie. Und niemand
3: freut sich, wenn er dich sieht, wenn du ein nee. Zombie bist. Ja, vielleicht, vielleicht andere Zombies, sind. aber ja, ich meine, sie suchen ja schon immer so ein bisschen den
0: Zusammenhalt. <lacht> aber ja, auch die Konversation ist nicht besonders äh, geistig stimulierend,
2: nee. Ich weiß nicht, ob ich eine Kugel wollte. Ich glaube, ich wäre dann <lacht> eher so jemand, der sich dann äh, Geronimo-mäßig in die Zombie-Menge wirft und echt. Okay. Ja, also, du, willst so,
3: du, willst du willst dich aufopfern auf, auf, oh, ja. für andere, ja, das ist natürlich.
1: Otis-Style! <lacht> okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich als Zombie wiedergeboren werde. Also mm. das war für, auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Ich muss gestehen, ich glaube, ich würde die Kugel selber setzen.
3: Echt? Ja. Nein. Ich würde
1: es machen lassen. Ich würde auf jeden Fall nicht mich in die Zombie-Menge schmeißen dazu, ich bin ich zu wenig äh, altruistisch. Ich würde natürlich auch denken, vielleicht Kugel sparen, ne? also ihr könnt mir auch den Kopf verpacken.
3: <lacht> 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 auf jeden
0: Fall ist er keine gute Idee. Ist, ist hier mit notiert. <lacht> Wo wir gerade bei diesem erheiternden Thema sind, ich lese da auch noch schnell eine Mail von Marius. Hallo liebe Podcaster, wie immer habt ihr einen sehr guten Podcast abgeliefert. Oh, vielen Dank. Zu eurer Diskussion über Leben in der Zombie-Welt und Selbstmord. Ich kann es mir ebenfalls sehr gut vorstellen, dass es in einer solchen Welt sehr häufig zu Selbstmorden kommt. Die ersten Monate, Jahre sind noch recht gut zu meistern, aber mit der Aussicht möglicherweise noch weitere 30 bis 40 Jahre in einer solchen Welt leben zu müssen, fällt es einem schon schwer, noch Hoffnung-Antrieb äh, zu haben. Jeden Tag in Angst vor den Zombies und vor allem den Menschen zu leben. Selbst wenn man sich etwas aufgebaut hat wie im Gefängnis, kann es immer zu Übergriffen kommen, da keine Gesetze und Gesetzeshüter existieren. Außerdem sind nach einigen Jahren wohl alle medizinischen Vorräte aufgebraucht und dann viel Spaß bei einer Entzündung oder einer Grippe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man nach einiger Zeit ein ganz anderes Verhältnis zum Sterben oder zum Tod entwickelt, da er allgegenwärtig ist. Durch dieses ständige Vorhandensein des Todes fällt es einem bestimmt einfacher, den Abzug zu drücken. Aus psychologischer Sicht fände ich es hochinteressant, wie sich Charaktere wie Karl oder Lissy in den nächsten 20 Jahren entwickeln würden. Womöglich wären sie der Inbegriff eines Psychopathen und damit am besten lebensfähig in einer solchen Welt. Lange Rede, kurzer Sinn, Zombie-Welt ist scheiße, aber dennoch interessant. Ich freue mich schon auf den Zombie-Themenpark und würde dabei noch einen äh, Game of Thrones-Themenpark vorschlagen. Matthew McConaughey, alias Russ Cole, hätte mit Sicherheit auch einige kluge Gedanken zur Zombie-Welt. Aber oh, hallo. Oscar alright, Oscar winner must be alright. alright oh yeah. We're all on
1: dead anyway. the <lacht> <lacht> Time's, Times a Flat
0: Circle. And all Wurde, das nicht, Wurde
1: euch das nicht round. auch vorgeworfen zu viele englische uh, Sätze im <lacht> <Yeah, listen. lacht> Shoe Detective Podcast?
3: Ja, du müsstest auch jetzt die Zitate. Zeit ist eine flache, Reihe. <lacht> <lacht> das hört sich genauso geil an wie Time is a flat circle. You're all on this
1: Zeit. Ich habe auch noch einen kleinen Punkt zum, zum Suizid, yeah. und zwar von Katrin aus Kiel, auch im Nordlicht, die auch unter @mysterycc bei Twitter zu finden ist. Und zwar hat sie noch äh, zu sagen, was ich ganz interessant finde, gerade in Bezug auf die heutige ja, aktuelle Episode, Sie schreibt erstmal vielen Dank und dann schreibt sie im letzten Absatz noch eine letzte Anmerkung zum Thema Suizid. Axel betonte mehrfach, dass man sich nicht umbringen würde, weil noch Hoffnung da ist. Genau dies ist, denke ich, bei den Selbstmördern nicht der Fall. Man darf nicht vergessen, dass nicht jeder zum Kämpfer in reinem körperlichen Sinne geboren ist. Wenn du dich also nur schwer wehren kannst, keine Aussicht auf Rettung durch zum Beispiel Regierung besteht und dein Leben aus täglicher Todesangst, Entbehrung und ich rede hier nicht von Twitter und Trostlosigkeit besteht, kann ich den Gedanken an Selbstmord schon nachvollziehen. Liebe Grüße aus Kiel, Katrin.
3: Also ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab das schon verstanden, dass, dass ich kann auch sehr gut verstehen, wenn jemand sich irgendwie umbringt und in der ganzen Scheiße nicht mehr leben will. Ich habe so ein bisschen mehr aus meiner Warte gesprochen und wie ich handeln würde. Mhm. Und das hat natürlich keine Allgemein soll natürlich keine Allgemeingültigkeit haben, was ich, äh, ich gesagt habe. Ich frage mich halt nur immer, wenn in so einer Zombie-Welt gibt es ja mittlerweile mehr Zombies als Menschen wenn ich mich nicht irre. Also ja. ich gehe mal davon mhm. aus, dass es so ist. Und dass nicht unter den restlichen Menschen dann irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann, wir gegen die. Also es gibt es ja auch oft irgendwie im Sport oder so. Oder <lacht> ich weiß nicht. Ja. Wenn man an Nationalstolz appelliert, irgendwie als Regierung oder als Regierungschef, der irgendwie seine Landsleute hinter sich ähm, äh, versammeln will, dann ist es ja auch oftmals hilfreich, wenn man sich so ein gemeinsames Fightbild aufbaut. Ich glaube, gerade das... Treibt die Leute dazu in den Selbstmord,
0: weil ich glaube, das habe ich ja auch schon mal letzte Woche, glaube ich, gesagt, der Moment, wo wahrscheinlich ganz viele Leute in dieser Welt die Hoffnung verlieren würden, ist der, wenn du, wenn ihnen sozusagen bewusst wird, diese große schützende Gemeinschaft ist nicht mehr da und sie wird nicht mehr kommen. Es wird kein Auferstehen mehr der United States of America geben, es würden keine Soldaten mehr kommen, die dich irgendwie retten. Diese Art von schützender Gemeinschaft über die wir unser gesamtes Leben definieren, die kommt nicht mehr. Die ist endgültig weg. Es gibt keine Art von Lager oder Schicht sozusagen, die da irgendwie greift und dich irgendwie schützt. Das Recht, die Gerechtigkeit, all diese ganzen Konzepte, die sind alle komplett aus dem Fenster. Und es geht wirklich nur noch darum, wer zuerst frisst, kommt zuerst. Aber das
3: ist ja die Frage, das weiß ich ja nie. Wenn ich nicht die ganze USA schon abgeklappert bin nach irgendeiner großen Gruppe, weiß ich ja nie... Ob so eine Gruppe nicht doch, die, ja, mich, haben,
1: die mir hier helfen. Kann. Wir haben eine Gruppe gesehen, die einigermaßen funktioniert hat. Der Governor.
3: Ja, aber
0: die hat ja eigentlich wirklich funktioniert, ne? Das war ja oder mit welchen Methoden haben die funktioniert? Ja. Das
1: weil das äh, Ding ist, wenn wir dürfen ja nicht, nicht vergessen, das, das größte Problem ist ja auch immer, wie ernähre ich diese ganzen Leute? Und ihr sagt ja. ja immer sozusagen auch zum Beispiel, als hier die Randall Lesbo da in dem Käfig hockte und so, ihr hätt, werdet auch mit reingegangen, ne? Als Glenn, wo ich immer denke, ich wäre null reingegangen, weil ich mir einfach nicht so ein Ballast an's Bein hängen möchte, weil ich genau weiß, ich muss ja noch Nahrung für die suchen. Ja, aber es gibt ja noch
3: sowas wie Empathie und Nein, Axel, ich glaube, nach zwei
1: Jahren, wo du sozusagen dein, dein Essen suchen musstest, wo du überfallen wurdest, wo du ausgeraubt wurdest, wo sonst was passiert ist mit dir, wo du auf Leute getroffen bist, die, die nur Böses wollen, glaube ich, hast du keine Empathie mehr, du, einfach, du musst überleben.
3: Ich weiß nicht. Ich weiß doch aber auch, dass mehr, je, mehr, je größer die Gruppe ist, desto besser sind meine Überlebenschancen. Aber Schauen. die Gruppe das muss stark
1: nicht. sein. Wenn da irgendwie ja, schwache Glieder drin sind, dann oder böse Glieder, dann wird es gefährlich.
3: Und, ja klar, aber das ist das Risiko, das ich dann eingehen muss, um meine Überlebenschancen zu erhöhen und auch meine Aussichten zu erhöhen, mal auf eine andere Gruppe zu treffen oder auf irgendjemand zu treffen, der irgendwie vielleicht Ahnung hat, wo, wo die Rettung nahen kann. Also ich würde
1: dir absolut recht geben, wenn ich natürlich darüber nachdenke, wie würde ich die Logistik äh, organisieren, ne? Wer, ja. wer jagt? Ich brauche einen guten Jäger. Ich brauche ja. vielleicht jemanden, der gut organisieren kann. Ich brauche jemanden, der Wäsche wäscht, ne? Also das da gebe ich dir absolut recht. In ich
0: ich wäsche die Wäsche. <lacht> das klingt relativ wenig
3: anstrengend.
1: Ähm, <lacht> um, aber, wie gesagt, du musst ihnen halt trauen. Und ich glaube, dass in die Zeit einfach, ähm, ja, dass du gelernt hast in den letzten drei Jahren, dass es schwierig ist, Leuten zu trauen. Aber wir
3: haben ja jetzt, wenn wir jetzt den Sprung zur <lacht> neuen Folge machen, haben wir ja gesehen, wie verzweifelt so Gruppen sind. Also die mhm, beiden ja. sind ja total ja. am Arsch, da geht ja gar nichts mehr. Und,
0: äh, Auch ich
1: wäre einsam, glaub mir. Ja, <lacht> aber da, natürlich mit meinem du Aber du wärst doch mit Nixi
0: ja, unterwegs. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich jetzt <lacht> ich mich schon gemäuscht
1: in meinem
0: ja, dann darf man sich auch nicht, ob die Einsamkeit beschwert. Nein, ich muss
1: ganz <lacht> ehrlich gestehen ich, äh, ich, ich bewundere dich für deine, für deine Sicht des Guten in Menschen. Oder dir ja, so wenig, wenig Negatives passiert ist in der Pfälzischen Toskana. Ja,
3: das ist halt so. Ich bin in so einer behüteten Blase ja, anscheinend aufgewachsen. Als
1: äh, so, ob du gerade vom Dorf, Dorf kommst.
3: Ja, ich komme ja vom Dorf.
1: Als so, ob ja. du gerade vom Dorf also, kommst. gerade. Ja, nee, ich
3: komme gerade aus Prag. Ja. <lacht>
1: ich gerade so aus
3: behütet. Dann da war ich, war ich aber auch mit einem Haufen Misanthropen unterwegs. Also ich, ich komme auch mehr oder weniger vom Dorf und mein Menschenbild ist tief schwarz Da
0: können wir also kein, kann keinen Trend draus machen. Aber ich glaube auch, was Marius geschrieben hat, ist nicht unwichtig dieses... Man gewöhnt sich als Mensch einfach an alles. Mhm. Und, und da, auch den Auch schnell. an den Tod, an jede Art Except von Situation.
1: Ich, schaute, ich denke mal an Katrina.
0: An, an, von, an den Hurrikan jetzt?
1: Ja, innerhalb von Tagen <lacht> oder Stunden ja. eine gesamte Gesellschaft zusammenbricht.
0: Gut, es gibt ja glaube ich auch noch eine neue Episode, die wir besprechen.
3: Ich habe es fast vergessen, äh, aber wir haben hier nicht dachte, nur Ausgaben. Genau, Leute, Leute schreibt uns bitte <lacht> weniger Feedback. Also, wir haben einfach keine Zeit.
1: Denkt alle so positiv wie extra.
3: Schreibt uns wenig ich Feedback an Podcast at Junkies. Feedback.
0: Ignoriert den Pfälzer. Und äh, schreibt <lacht> uns weiter. Podcast at Serienjunkies.de ist die Adresse. Mir der Art von äh, dunklem Menschenbild und Gedankengut und auch direktem Zombie-Feedback. So, jetzt aber endlich mal zur aktuellen Episode Still. Wieder mal eine sehr fokussierte Episode, der sich ausschließlich zwei Charakteren widmet. Nämlich Daryl und Beth. Nachdem wir ja letzte Woche... Previously on AMC's The Walking Dead, we saw... Carl, and Frick, and Michonne, and Klein, I think, and Maggie, um, what happened last week? Oh yeah, with the truck and everything. Okay, um, yeah, this week um, widmen uns nur Beth and Daryl, the, die, ja, äh, die planlos durchs Unterholz äh, joggen. Die ganze Episode <lacht> über.
3: Sie <lacht> joggen. Klar. Nein, äh, wo steigen wir ein? Wir steigen mhm. ein, sie sind auf einer Straße unterwegs und hören eine nahende Zombie-Horde und verstecken sich zusammen im Kofferraum eines äh, verlassenen Wagens. Äh, und da waren schon die ersten starken Anzeichen, dass es äh, in Richtung Pedo phillips
2: gehen <lacht> kann. <lacht> 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 Aber findet ihr es wirklich? Also, ich meine, klar, diese Anspielungen sind alle da. Aber die Autoren machen ja gar nichts draus. Ich finde also es find super, dass sie nichts drauf
1: haben. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte Philipp das nie geäußert, würde ich nicht dran denken. Ja. Aber seitdem ja, er es ja. geäußert hat, hat er ja. so das ein... war ja
2: schon da in dieser, in dieser Gefängnis-Episode, ne, wo die beiden so quasi interagiert haben. Also ich finde auch, ja. dass man es gesehen hat damals. Ich finde, es find, war in dieser Episode schon
3: mega offensichtlich. Mm. Auch wenn Philipp nichts gesagt hätte, hätte ich sofort dran gedacht. Also erstens mal die Kofferraumszene,
2: dann nennt sie... Was machst du aber auch im Kofferraum? Eine ganze Nacht? <lacht> <lacht>
1: aber noch mal eine Frage. Nochmal kurz. Ihr geht eine Straße lang ja. und hört eine Zombie-Horde. Mhm. Ich denke ja immer, wenn ich mich da in im Kofferraum verstecke, die riechen mich und umzingeln dann... dann aber die Kofferraum. können
2: den Kofferraum doch gar nicht aufmachen.
1: Ja, aber ja. wenn dann tausende von Zombies um dich rumstehen, dann werden sie auch irgendwann wir im wissen, Kofferraum... Wir
3: wissen doch jetzt, dass sie uns nicht riechen. Sie sehen ja nur und hören und... und aber wir wissen ja von Michonne, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie sie nicht riechen.
1: Okay.
3: Oder? Das ja. haben wir doch vor naja, kurzem mal so festgelegt.
0: Äh, naja, nee, bei, bei Michonne war es einfach so, dass der, Geruchs, also der, der starke Geruch ihrer Begleiter, die sie ja. alleine führt, quasi ihren eigenen überdeckt. Deswegen wird sie von den Zombies nicht so wahrgenommen. Das war in der... In der Episode, wo sie da selbst in dieser Horde läuft, nicht so ganz genau. stimmig äh, um aber gesetzt, wurde vorher aber ja.
3: Wo wir gerade bei Geruch sind, kann ich vielleicht hm? mal einwerfen. Äh, fragt ihr euch nicht, dass die sich nie irgendwie oh was von der Nase halten oder sowas? Also Zum Beispiel in diesem Golfclub. Also da sie waren <lacht <lacht> ungefähr 20 verwesende Leute. Ich
1: glaube, das ist auch schon die Abhärte oben.
3: Ja. Auch hier. Der, Geruch hier, muss auch er, der, eigene, sein. der eigene Geruch ja.
1: ja auch, wenn du da irgendwie drei Wochen. Wie bei Rick,
0: hast,
3: der sich nie wäscht. Genau. Ja, also ich glaube, der Eigengeruch ist noch besser als irgendwie so verwesende
0: ich, Leichen. Ich, ich glaub, ihr, ihr habt beide recht, glaube ich. Weil es stimmt zwar, die menschliche Nase gewöhnt sich auch nicht nur an den Tod, sondern auch an absoluten Gestank. <lacht> aber ich glaube, auch das hat Grenzen. Wenn äh, so richtig heftig verfaulende Leichen über Wochen. Habt ihr sowas mal gerochen? Äh, also ja, möglich.
3: Nur äh, möchte ich jetzt also nicht öffentlich der sagen im Podcast. Hast du sowas
1: mitbekommen. Ich habe keine
3: Leichen gerochen, aber äh, verfaulende Körperteile, das ist, das ist abartig. Was
1: Sprich jetzt nicht weiter, das ist ein legales Minenfeld. Was, was
3: äh,
0: Stopp. Dexti. Stopp.
3: Dexti. <lacht> ich war so gar so nicht so in
0: Frage. <lacht> <lacht> Uh, nee, aber. Ich also da tut hast hier du, so,
1: als wäre der große Menschenfreund. Ne? <lacht> ja,
0: ja. Das ist alles nur Fassade, Leute. Also, was ja vor allem auch äh, da in der Hinsicht immer sehr unrealistisch ist, die sind da, die stapfen da durch das äh, sommerliche Georgia und äh, diese Leichen, die sie da überall liegen, die müssten von Maden und Fliegen und all diesem ganzen Kram komplett übersät sein. Das müsste eigentlich ein einziges Insektenheer sein, alles. Ja. Und da. Also, die, ich glaube, es ist einfach
3: zu teuer, das, ja. äh, die FX und die, die Make-ups, äh, das Make-up auch noch mit solchen äh, kleinen Details auszustatten.
0: Aber ich dachte mir auch, in dem Moment, wo sie da in den Kofferraum lagen und dann das offensichtlich über mehrere Stunden, äh, das wird ganz schön miefig da drin, glaube ich, jemand auf die Dauer. Ja. <lacht> Riechen das dann die Zombies? <lacht> Aber äh, du hast schon auch recht, Hanna. Ähm, was bringt es eigentlich, in diesen Kofferraum zu klettern? Weil die Zombies, solange sie dich hören oder wahrnehmen im Kofferraum, haben doch eigentlich keinen Grund, vom Kofferraum wieder gehen. wegzugehen. Genau. Das heißt, im schlimmsten Fall bist du da drin gefangen und um dich rum ist eine stetig wachsende Horde von Zombies und du kommst einfach nicht raus. Also
1: deswegen wäre ich zum Beispiel nicht, ich würde nicht in so einen kleinen, erstmal würde ich sowieso nicht in den Kofferraum steigen, weil ich eher zu Platzangst ja. äh, neige. Aber ich nicht würde, mit Daryl? Nee, sorry, auch nicht mit dir, Axie. Mit mir sowieso nicht. Ja <lacht> du, ich weiß nicht, ob du uns verteidigen könntest. <lacht>
0: Also, ich würde mit Beth sofort in den runter. <lacht> ich würde hier mal ganz klar festhalten. auf <lacht> Auffälle! Sie ist 28, verdammt! <lacht> <lacht> ähm,
1: aber ich, ich weiß nicht, ich würde. Also ich würde sie sind ja nicht schnell wie nee. Zombies. Ich würde eher irgendwie ja. weg. Aber,
3: ich glaub, aber da gab es eine Alternative. Wieso? Ich glaube, das Problem Wieso, war, war, dass es hin? so eine große Horde war.
1: Weil die so nicht schneller wenn das haben wir doch überhaupt
3: nicht gesehen. Ich habe
1: die ganze Szene, ehrlich gehört, gesagt, überhaupt nicht gecheckt.
3: Gehört. Warum sie da rein
0: Warum rennen sie nicht einfach weg? Ganz blöd. Selbst ja, bei einer großen, großen Zombie-Horde, die müsste schon gigantisch sein und das wirklich alle Richtungen kommen, dass du nicht vor ihr wegrennen kannst. Die laufen schon seit einer Viertelstunde
2: und können einfach nicht mehr.
1: Ja, aber die sind doch ja. nicht schnell, die Zombies.
0: Ja, ja, eben, du kannst ja trotzdem. Also du musst du ja gehst, nicht mehr rennen, du, ja du, kannst, genau. du kannst ja sozusagen Leute, schnell
3: gehen und, und bist schneller als sie. da. Wir Zombie hatten wie. am Anfang von der zweiten Staffel, hatten wir diese Szene, als sie auf dem Highway waren und, und nicht mehr weiter... Highway Ja. <lacht> yeah. Und, dann, und nicht mehr weiter... Auf der Autobahn, waren sie waren auf, auf der, der Autobahn. Schleiße, stimmt, <lacht> auf der Autobahn. Oh mein Gott. Sie waren auf der Autobahn und konnten nicht mehr weiter, weil da ja, ein Stau war. Da war Traffic Jam auf dem Open Highway. <lacht> und... Äh dann haben sie sich doch unter den Autos versteckt. Also ja. sie haben sich unter die Autos gelegt und die Zombies sind auch vorbeigelaufen. Ja. Deswegen glaube ich, dass der größte Zombie-Catcher, äh, Zombie-Fänger ist quasi die Sicht. Oder also wenn mhm. Zombies äh, Menschen sehen. Mhm. Ja,
0: und, aber oder jetzt hören. hier in der Kofferraum-Aktion Sieht man doch, oder hört man doch, wie die Zombies
3: an dem Kofferraum ra äh, rattern und rütteln nee, und sie so? gehen nur vorbei, weil es so eine große Horde ist. Ja, aber es wackelt doch. Ja, weil sie dran vorbei, weil sie dran stoßen.
1: Also ich hatte das Gefühl, das war jetzt einfach nur so eine Art, ich gucke ja keine Horrorfilme, aber für mich kam mir das sehr horrormäßig vor. Man sah ja auch so wie so... Blitze, also so Gewitter, ja. ne? Ja. Und dann so, man sah das Auge groß, ne? Sie gucken durch diesen kleinen Spalt, man, man hört Grunzen und hier Zombie gehauchen. Und aber
2: komische Schnitte waren in der Szene, fand ich ja. Glaubt ihr nicht, dass, dass diese Sache mit dem ausufernden Wetter ein bisschen die Vorstellung von Beth war, die abgeglitten ist? Vielleicht war es ja deswegen so ein komischer Schnitt. -Termin. Ja, das, das dachte ich mir nämlich, als ich ja. das angeguckt habe. Oh Gott,
1: so eine Ebene gibt es da, Ja, Naja, wir haben ja
2: schon Michons Traumszene gehabt, insofern würde ich das also nicht es ist wirklich nur ganz kurz, aber ich, ich habe es halt so aufgenommen, dass es... Das ja, also nicht es immer war auch zweimal so Black Screen. Ja.
3: Deswegen habe ich auch mich gewundert. Also...
0: Ja, weiß ich mhm. jetzt nicht. Ich meine, ich, mir ist klar, was sie verdeutlichen wollten mit der Szene, in der sich das, die beiden sind äh, ganz schön in der Patsche so und sind äh, einfach auf dem... Oh, oh, auf dem letzten... Äh, Pfeifen aus dem letzten Loch, sozusagen. Und halt, die hocken auch halt immer ja. aufeinander. Genau.
3: Das merkt man vor allem Daryl an. Ich <lacht> glaube, er spricht auch in den ersten fünf Minuten kein Wort. Mehr. Nee. Aber es... Also
0: mich hat es <lacht> ja, echt frustriert, weil ich ständig auf den jetzt knutscht doch endlich moment rauskomme. Einf wollte einfach Nein. nur, damit ihr, ihr, äh, ihr endlich alle... genau einen damit einen es euch, haben, die, Natürlich ja. wollte ich auf meinen Triumph-Zug. du wirst also, ihn nicht bekommen nach der Episode. Den letzten bisschen Triumph, den... Ja. den Ach, Ach, den verwehren sie mir halt. Doch, der kommt noch, nee, Alter. Nach der Folge nicht nee. mehr. Ja,
1: also, was ich ja sehr, sehr schön fand, um ein bisschen mh. forward zu gehen.
3: Nein, ich <lacht> bin, wir haben die Szene noch nicht ausdiskutiert. Oh.
1: <lacht> Nein, was ich ja super fand, als sie dann nicht rausklettern aus dem Wagen. Was machen sie dann? Sie sammeln Sachen.
3: Da ja, habe ich nämlich mir ja. auf meinen Zettel geschrieben: Hanna-Folge Verzeichnis. Hanna-Moment.
1: Was sammeln ja. Sie? Ich habe es notiert. Radkappen. Sie sammeln eine, genau, eine Wasserflasche, wo ich denke: ja, kann man machen. Leer, ist nicht gut. Dann sammeln Sie einen Seitenspiegel, wo ja. ich schon mal erst mal gelacht habe. Ja. Ich dachte, was will sie sich jetzt hübsch machen mit ja. dem Seitenspiegel oder was? Ähm, eine Radkappe, wo ich auch mhm. dachte, was wird jetzt drauf gemacht? Wird darauf gebraten? Ja.
2: <lacht> also ein Spiegelei holen Sie einfach. Ja. Was machen
1: Sie mit der. Und was war das hier? Das andere kann ich gar nicht mehr lesen. Was ein ist ein das? Stück Glas
3: vom
0: Vor Genau, eine Scherbe.
1: Eine Scherbe ja. genau. Und dann fand ich, dann kam der Vorspann und dann fand ich sehr, sehr schön, wie dann diese Objekte genutzt wurden.
0: Super. Mhm. Ja. ja, was auch dringend nötig war, weil ansonsten hätte ich mir gedacht. Warum fangt ihr die jetzt diese Radkappe ein? Das Daryl ist ein Sammler. Wollt ihr euren Toyota ein bisschen pimpen ja. mit der anderen Radkappe? Ja, genau. Er pimpt sein Ride später ja. ja. noch. Genau, ich muss
1: ehrlich gestehen, das fand ich sehr schön, wie sozusagen... Wie er schon Moment, sagt,
0: Adam, er frisiert sein Auto. Ja.
1: Wie sozusagen die beiden, ja wie, wie du schon sagtest, Adam, aufeinander gehocken und eigentlich schon so, ein, so eine... Ja,
2: Lagerkoller? Eingespieltes genau, Team. Genau, ein
1: eingespieltes Team, ja. Team die wissen, was ja. sie machen müssen. Er fängt, versucht irgendwie... Ein, Eichhörnchen, deutsches ja. Wort, ähm, zu schießen, ne? fängt die, die Schlange, was ich auch ein bisschen eklig fand. Das fand ich die ekligste Szene. Das war super.
0: Ey. Ich hatte, ich hatte <lacht> total abgefragt. Das war auch echt, oder? Das Wie war dann auch der deutsche Schlange. Die nee, glaube ich, glaub, Doch, doch, das, das muss. Das, 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 sowas kannst du aber doch nicht das doch so gut weg. Denkt doch, an, das glaubst du. Jetzt nicht die Szene, in der der Schlange den Kopf abschlägt, sondern die Szene, wo er die die Ach, bereits die tote okay, Schlange heute. Jetzt. Wenn ein Tier bereits tot ist, dann darfst du es zeigen. Wir hatten ja auch in der ersten Staffel Game of Thrones hatten wir eine Szene, wo ein echtes, äh, ein echter Reh äh, echter Hirsch echt. äh, ausgenommen. Ganz sicher. Ja? Ja.
1: Sowas, glaube, kannst nicht,
0: sowas kannst du nicht. so kannst du nicht so aufwendig. Auf jeden Fall, mm. Fall,
1: jedenfalls, also sie baut dann ne, sozusagen die die, die Höhlenwohnung, ne, Das Camp <lacht> äh, richtet mm. sie ein mit den Radkappen jetzt auch. Also das, fand ich, das hat mir super gut gefallen. Ja, okay.
2: Und das Frühwarnsystem vor den Zombies. Genau. Ne? genau. Ähm, Wasserflaschen
1: <lacht> waren da. Ich fand ja immer es war zu wenig Wasserflaschen. Aber ne? Wasserflaschen. weil das
0: abgegammelte, bräsige Camp <lacht> aber auch. <ey>, sorry. <lacht> ja, sehr gut, aber das hätte auch
2: irgendwie noch Blümchen pflücken gehen können. sie hat ja auch mit dem Käfer noch ein bisschen gespielt. Nee, aber äh, ich fand es super. Äh, nice. was, was war denn drauf? da? Ja. Was ja, war ja, denn da los? Ich dachte mir so kurz: Was will sie jetzt mit dem Käfer?
3: Ja. <lacht> Soll dieser Käfer auch irgendwie funktionieren? Der Käfer kommt nochmal in der späteren Episode. Genau. Also, der rettet nochmal alle. Ja. <lacht> aber wie dann auch Barrel. Äh, Barrel. <lacht> So
2: sein,
3: Daryl so, so apathisch auf seinem Schlangenstück rumkaut. Wie er aber auch isst, oder? Also den hat den euch den irgendwie das irgendwie ein. aufgeregt? Ich fand es irgendwie ein bisschen wie, wie
0: super
2: ist
1: auch so ein Red, Sorry, er ist doch auch so ein Bauer. Ja, aber <lacht> es sah Inter vor allem irgendwie uneffizient
0: <lacht> aus, wie sie das gegessen haben, weil das war irgendwie so verkokelte ja, Schlange <lacht> am Spieß ich und sie haben immer nur so vom Laranz so hatte sie überhaupt ein Stück, Mank, Mank.
1: Es fand es da so als ob nur er das mampft. Ja doch,
3: sie hatte auch
0: gegessen.
3: Aber ich fand es auch super mal wieder zu sehen, das war die ganze Folge über das Daryl, wo er eigentlich herkommt, dass er so mhm, ein genau. Hinterweltler ist und dass er irgendwie... You can't get the Hinterweltler out of the Georgia. Oh
1: oh! Oh, oh. <lacht> oh, oh <das> war ganz <lacht> gut. Ich übersetze das
3: kurz für alle. Man kriegt
0: den, äh, die Schlange zwar aus dem Hinterweltler, aber die den Hinterwäldler nicht aus der Schlange. Nehmen wie was? Ja,
3: du kriegst den, den Einwohner Georgias nicht aus dem Hinterweltler. ab. Ja, <lacht> <Nee>. <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Oder so ähnlich. Ja. Wir kommen jetzt schon
0: wieder von 110.000, aber diesen kleinen äh, ablegenden Gedankengang, den müsst ihr mir kurz über äh, erlauben. Als Schlange. <lacht> <lacht> ja. <Das> ist schon <lacht> eigentlich Meine in der Zombie Apokalypse <lacht> ziemlich blöd, oder? Weil es ist doch schon etabliert, dass Zombies auch Tiere angreifen in The Walking Dead. Das haben wir ja gesehen ja. beim Pferd und so. Alle, die ja. meisten Tiere können ja wegrennen von einem Zombie. Aber eine Schlange tut sich mit dem Wegrennen eher schwer. Gift ist auch total bescheuert, äh, Waffe gegen Zombie. Insofern, wenn du eine Schlange bist, dann... Also die Schlangenpopulation dürfte dezimiert sein in Ich weiß halt Walking nicht, ob Dead Zombies Universum.
3: sich bücken können und Schlangen aufheben können. Also um schnell genug Zombies sind... Zombies um, können sich bücken, auf jeden Fall. Um, um in Schlangen reinzubeißen, weil eine Schlange kann sich auch total schnell wegschlängeln. <lacht> <lacht> eine Schlange kann sich total schnell wegschlängeln. <lacht> ja, ja. Also, du musst ja erstmal da runterkommen, um reinzubeißen, weißt du? Ich weiß es nicht, dass wir darüber gerade nicht diskutieren. Du hast es. Ja, ja, ich
2: weiß. Bitte,
1: liebe Zuhörer. Podcast Schlange, genau.
2: Würden Zombies schlagen? Welche Schlange werdet ihr in der Zombie-Apokalypse. Wie viel
1: Prozent hat die, was war das, die Schlangenpopulation in der Zombie-Apokalypse? Genau. Oder machen sie Suizid vielleicht die Schlangen, muss sie auch keine Hoffnung Das haben.
0: sind die Fragen, die die Welt bewegen, die, die Zombie-Welt bewegen. <lacht>
1: können sie vielleicht selbst vergiften?
3: Gut, ja.
0: die beißen ja, sich ja. selbst. Aber
1: sterben
3: ja. Schlangen an ihrem eigenen Gift? Nee. Hm. Oh Mann, jetzt wird es philosophisch.
1: Das selbst bei also alle nee.
3: Zoologen da draußen <lacht> können Schlangen von ihrem eigenen Gift sterben. Oh, Mann, Und oh, Mann. könnte das Schlangengift eventuell ein Gegengift für Zombie-Infizierung sein? Hm. Die Lösung liegt in den Hinterwäldern äh, von George. <lacht> <lacht> Gott,
0: ich habe Kopfweh. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, wir haben ja dann dieses äh, Camp und äh, Daryl wirkt so, als wäre er eigentlich ganz zufrieden damit und könnte sich jetzt hier eigentlich ein bisschen niederlassen. Und äh, Bev ist da mal komplett dagegen und sagt, ich will das will saufen. Das ist doch scheiße hier, ja. ich will
3: saufen. Obwohl ähm, ich noch nie vorher gesoffen habe. Naja, um noch um so ein besserer Grund. Fall würde ich das sagen.
2: glaubhaft
1: sozusagen? Das wollte ich ja. gerade
3: fragen. Ja, finde ich super glaubhaft. Also ich verstehe, dass sie halt irgendwie ähm, mal raus will und nicht immer nur in diesem Dreck sitzen, ne also und was anderes erleben will, als nur Zombie-Flucht und Zombie-Tötung. Und äh, weil sie ja später zu einem späteren Zeitpunkt sagt sie ja, dass sie ihre Freunde dabei beobachtet hat, wie sie irgendwie Trinkspielchen gespielt haben und das will sie jetzt einfach mal selbst erleben.
1: Ich weiß nicht, für mich war es irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Ich weiß auch nicht. Ähm es kam so aus dem Nichts. Ich denke immer, wenn du so einen Gedanken, wenn du, du hast ja deine Freunde vor der Apokalypse beobachtest, sprich vor drei Jahren.
2: oder. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. An Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: so. Sie ähm, waren schon in, äh, halt in, in Getränkeläden und Ähnlichem <lacht> äh, schon oft unterwegs. Ich weiß nicht, ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden, hätte man es vorher so ein bisschen ange ange an
2: Deutet,
1: Deutet. Deutet. <lacht> <lacht> angedeutet, ähm, indem sie, keine Ahnung, schon mal irgendwie auf eine Tasche geguckt hätte oder hier, weißt du, statt dein... Die
2: Bob Stucky. Genau, statt ja, warum? dein Bob
1: St Also einfach, wenn man es so ein bisschen eingebaut hätte in die Story. Von jetzt kam es mir so ein bisschen...
2: Also ein bisschen Hintergrund gibt es ja, weil bei Herschel Alkoholiker war und sie deswegen vorher nie getrunken hat. Er hat ihr es verboten,
3: quasi. Okay. Aber das reicht doch, die äh, Geschichte, die sie erzählt. Also, dass sie sich überlegt, was haben meine Freunde irgendwie gemacht, um Spaß zu haben? Und was könnte ich jetzt hier machen, um ein bisschen äh, Realitätsflucht zu erleben?
1: Ja, aber und Dann, dann aber, kommt man doch
3: ganz schnell auf Alkohol. Aber das
1: würde ich, würd ich okay finden, wenn du irgendwie in der Stadt bist. Aber Oder du sitzt dann? jetzt sozusagen im Busch, ne? Und dann geht sie los mit einem Messer, um Alkohol zu suchen. Um dann alleine sich zu besaufen, wo ich mal denke, sich alleine zu besaufen, ganz ehrlich, ich bin eher ein Einzelgänger. Ich würde mich nicht alleine besaufen in der Zombie-Apokalypse, weil ich immer denke, ich kann mich da nicht verteidigen. So wie Daryl, ja.
3: Beth zu so Daryl sagt, irgendwie, you're gonna be the last one oder was er hm. Last man standing. Last man standing, du wärst wahrscheinlich auch die last woman standing, Hannah, mit deinen ganzen Überlebensstrategien. <lacht> nie Alkohol, immer alleine unterwegs. Ne? Was, ich hab,
1: ich hab nie Alkohol? <lacht> du
3: hast gesagt, du nicht alleine mich, Ich würde
1: mich nicht alleine betränken.
3: Ach so, okay. Aber du bist doch immer alleine in der zombie apokalypse
1: Nein, ich hab vielleicht vielleicht habe ich ja auch so ein paar Gehilfen oder so. so <lacht> ein paar paar
3: Leute, die die Galerie tragen. <lacht> die, <lacht>
1: die, Säm ich,
0: die Sämfte, vielleicht Sämfte tragen. Sämfte. Vielleicht finde genau. ich ja auch
1: Gleichgesinnte.
0: Ja, ich meine, Beth hätte sich ja halt auch mal mit Bob Suki zusammentun sollen, Was? als wenn sie zu ihm gesagt hätte, ich brauche Schnaps, da hätte er wahrscheinlich gesagt, Lady. Ich fand,
1: es war so ein bisschen äh, einfach abstus, du bist jetzt da in diesem Buschcamp, sie geht los, mit einem Messer bewaffnet, ähm, er kommt, also dann kommen ja Zombies, was auch immer, sie kann sie ablenken ähm, und dann äh, kommt auch Daryl, der sie beschützen wollte eigentlich und dann gehen sie beide gemeinsam beziehungsweise Daryl führt sie dann jetzt zurück ins Camp und das merkt mhm. sie gar nicht. Also scheint sie auch nicht so die große Orientierungs-Lady äh, zu sein, genau, Orientierungs -Lady zu sein. Entschuldigung, Orientierungsperson zu sein, ähm, wo ich denke, so, nein, Mädel, du mit einem Messer, das ist einfach total abstrus. Und so viel Schleuer und ich weiß nicht.
3: Also das, da stimme ich dir zu. Ich hatte auch ein Problem in der Episode, dass sie die ganze Zeit nur ein Messer hat. Also sie kann sich ja locker irgendwie eine coolere Waffe zulegen. Gibt ja genug.
1: Ein Morgenstern.
3: Ein Morgenstern zum Beispiel. <lacht> die Glasscheibe oder, oder ein Golfschläger. Ich habe mich später dann gefragt, ja, warum nicht jemand mal einen Golfschläger mitnehmen. Das ist nämlich auch eine ziemlich mhm. geile Waffe. Aber äh, bricht halt schnell. Mhm. Ne? Wie man ja, in der Episode auch Das war aber kein Taylor Made dabei. <lacht>
0: <ja. lacht> Ja, also, bevor wir uns jetzt, jetzt dazu zu, zu viel in Details verlieren, ich meine, das ist ja auch, auch wieder so. Wir dürften ja auch von diesen Figuren hier nicht verlangen, dass sie sich immer rational verhalten. Ich meine, Bev, die ist halt dann einfach angenervt und wahrscheinlich auch ein bisschen dehydriert und einfach ein bisschen wirr schon im Kopf, nachdem sie mit diesem komischen Redneck <lacht> jetzt schon seit Tagen durch den Wald rennt. Und dass sie, dass es nicht unbedingt so mega viel Sinn macht, ihre, ich gehe jetzt besaufen und nehme ein Messer und schüss äh, Sache. Ich finde, das finde ich schon was, äh, alles in Ordnung. Ich hätte es zum ähm, Beispiel besser
1: gefunden, hätte sie gesagt, sie will jetzt einfach woanders hin. Sie trägt diesen, diesen Wald nicht mehr. Sie will sozusagen aber das sagt das ja
0: mehr oder weniger das auch. Das ist ja das, also das, das Aber ich finde sozusagen jetzt
1: auf einmal diese, diese Betrinkung, mir war es irgendwie zu, zu fremd. Aber ja, ich mein gut, ich würde, glaube ich, sowieso sehr viel trinken, wenn das mal Bier
0: Hast du nicht gerade
2: gesagt, Mensch, ich weiß nicht. nicht ich kann nicht
1: alleine trinken. Ich hätte natürlich schon ganz viel Alkohol in also meinen du Lastwagen gekarrt.
2: Würdest <lacht> du so einen Bierhelm tragen während der zwei Clips? Warum dürfen eigentlich Mundschein alle in deiner Gruppe
3: sein, außer ich? Das will ich jetzt mal wissen. Ja, du kannst
1: mein, mein, mein Trink-Freund Trink sein, Lass genau, ja. und nicht beschützen, wenn ich besoffen bin. <lacht>
3: Du darfst, du
0: darfst dann, dann, dann die betrunkene dann Hanna dann auf so einer Schubkarre rumschieben, <lacht> so durch die Zombie-Apokalypse.
3: Sie so mit ihrem Mondscheinglas noch so halb im Griff.
0: Aber
1: bitte nicht vergewaltigen, bitte ja. Du bist nur das sexuell berühren. Nein.
3: Die sexuell unberührte Hanna. Immer besoffen, aber nie Sex. Ne, Verdammt, ey. Das passt auch die schlimmste zusammen, Kombination ne? von allen.
1: Ich muss gestehen, ich meine, das, da muss ich ja sehr an Philip denken, weil ich finde sozusagen... Oh, also oh. immer besoffen, aber oh. nie oh. Sex? <lacht>
0: Story of my life, Bro. <lacht> Story of my life.
1: Nein, als man dann hörte, dass, dass Beth sich betrinken will, dachte ich so, oh shit. Wenn die jetzt betrunken ist und dann mit Jared zusammen ist, dann geht's los. Ja, ich dachte ja die ganze Zeit, jetzt der
0: Himmelarsch, jetzt, ja. jetzt, jetzt trinken sie schon zusammen, jetzt spielen sie schon äh, mehr oder weniger so eine Art True Und dann äh, Streiten sie auch noch. Ja.
3: Und, und am Anfang nennt sie Wahrheit ihn noch Jerk.
0: Pflicht. Genau. Wahrheit ja, war Pflicht. Ja,
3: stimmt. Ja,
0: ja. ja. ja stimmt. Und sie sagt ja, so Jerk und so. Ja. Und das ist alles. Spätestens
3: da habe ich gedacht, ja. diese Folge passiert. Die Folge also sie also sagt ja. zu ihm irgendwie Jerk in Abwesenheit seiner selbst.
0: Ah, oh, ihr verdammten twd macht,
3: ihr gönnt mir einfach nicht, oder? Ihr, ihr
0: macht das extra nur, um mir eins auszuwischen, genau. einfach.
3: Verdammt normal. Aber ich finde es super, dass sie es nicht gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich muss auch also sagen, dass sie haben so viele Hinweise gestreut so, Und auch dieser Streit dann außerhalb dieses Hauses, das sie später abrennen, haben sie ja so einen Streit, der in jeder romantischen Komödie zu einem Küss geführt mm. hat. Und nur hier nicht. Und das fand ich schon das schön, dass sie uns das gemacht haben. Aber verwerten. meine Frage: Ist
1: das denn wirklich sexuell von Beths Seite aus? Weil ich sehe das eigentlich eher wie, wie ein Buch? Wie ein Beschützer, wie eine Vaterfigur.
3: Ja, spätestens als sie ihn dann umarmt, dann war mir das auch relativ klar. Ich fand halt nur diese ganzen Hinweise, die wir bekommen haben, diese Konnotation, die da in der Luft gehangen hat, das war einfach so eindeutig, dass es auf jeden Fall hätte passieren können, innerhalb und innerhalb der Serienlogik. Äh, ähm, Sinn gemacht
2: hätte.
1: Und du fandest die Umarmung war dann eher...
2: Die guter? Umarmung hat es dann alles wieder ein bisschen weggeworfen. Aber habt ihr eine Erklärung, warum Daryl insgesamt in der Serie so asexuell ist? Ja, ich meine, nee, es wurde, das, das es wurde das ja ist auch korrigiert. angedeutet, dass irgendwas zwischen ihm und Carol geht, aber da ging dann irgendwie bisher in vier Staffeln noch gar nichts. Wir ja.
1: haben jetzt hier seine richtige Stimme gehört, ne? <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ich stimme dir da aber zu, Adam. Ich finde das auch äh, nicht besonders glaubwürdig. Ich muss sagen, wenn ich... Gerade er, ne? Ja. Und, äh, aber, aber gut, gerade ja. er zum Beispiel. Ich würde jetzt hier den, ähm, den Comic als Vergleich ziehen, wo es ja Daryl nicht gibt. Mhm. Aber im Comic gibt es viel mehr romantische Verstrickungen. Mhm. Viel, viel mehr. Und ich muss sagen, ich finde das auch realistischer. Ich, ich muss sagen, wenn es jetzt sozusagen eine Beth-Daryl-Episode in den Comics gegeben hätte, da wäre geknutscht worden, aber hundertprozentig. Kirkman hätte das eher so angelegt. Äh, da darfst du gleich Hunger. Ich glaube auch, dass sowas viel mehr passieren würde einfach, weil die Leute so verzweifelt sind und sich aneinander klammern und einfach, du brauchst menschlichen Zusammenhalt und du brauchst nicht nur sich gegenseitig äh, die Seele streicheln, sondern du brauchst auch, dass sich mal gegenseitig woanders streichelt. Ich, ich wollte gerade sagen, sagen ich, ich hätte es halt. wahrscheinlicher
1: gefunden, ja. wenn Beth gesagt hätte, so jetzt vögeln wir, als dass ja. sage, jetzt muss ich mich betrinken, weil ich das noch nie gemacht habe.
3: Ja, aber die, nein, das finde ich überhaupt nicht realistisch, weil sie, ich denke mal, dass sie irgendwie noch Jungfrau <lacht> ist. Nein, Alter, jetzt immer. sozusagen
1: in dieser Konstellation <lacht> nicht, aber ich würde Philipp absolut recht geben, dass sozusagen, es das ist die, die Apokalypse so ein bisschen wie Glenn und Maggie, ne? Du. Ja. du da fand ich, war es ganz gut getroffen. Was machst du denn in der Apokalypse? Du wirst morgen sterben, du kannst übermorgen yeah. vom Zombie gebissen werden. Pff, was machst du ja, denn? Ja, so allein schon, um die Langeweile ja. zu
0: bekämpfen. Ich meine, du kannst ja nicht mehr äh, Xbox spielen oder sowas. Das ja. ist immer die ultimative Aktivität du für also, viel, viele Sorgen ja.
1: machen um Verhütung, was ja. wir auch Maggie und Glenn gemacht haben. Ne? Klar, Sex ist, geht immer noch. Ich denke, schwanger werden in der Apokalypse möchte ich nicht.
3: Ja, es ist schon ein bisschen unterrepräsentiert, muss man schon auf jeden Fall sagen. Aber Sexualität
2: ja. wird auch bestraft, ganz klar in Walking Dead. Also, wenn ihr zum Beispiel denkt an Terrys und Karen
3: wo Karen dann gestorben ja. ist, Stimmt. Andrea
2: und dem Governor, wo Andre, äh, Andrea gestorben ist, die lesbische Freundin von Tara, die auch gestorben ja, ist, <lacht> Laurie ist gestorben, die hat ein Kind ja. geboren, nö, du bist jetzt weg.
0: Ja, das ist ja so eine klassische ist ja. ja auch, ne? das ist ja eigentlich in ganz vielen im Horrorshow eigentlich etabliert, Leute, mhm. die Sex haben, sind die Nächsten, die sterben. Mhm. Ähm, aber da würde ich auch, man eigentlich schon auch fast so eine Frage wieder, vielleicht mal weg vom äh, Suizid und der Vergewaltigung, hier die nächste Frage an unsere Hörer. Ihr, wie The viel Walking Sex Dead. würdet ihr ja. haben in der, der Zombie-Apokalypse? <lacht> das aber auch generell einfach mal gefragt, hat The Walking Dead zu wenig Sex? Weil, also als äh, Serie insgesamt, weil... Äh, auf vielen anderen Krabelserien wird es ja deutlich anders ausgereizt. Und da frage ich mich schon, warum
2: eigentlich. Hatten wir überhaupt schon jemals die Sexszene? Wir hatten die ja. Sexszene
1: doch mit Brent und Maggie im Gefängnis, die auch so aus dem Nirgendwo kamen. Das war die schon haben ja. schon
2: Sex gehabt, Andrea und der Governor hatten natürlich oh,
1: Sex. Boah, wo ich auch dachte, so, bitte nicht. Aber
3: lass mal ja. drüber
2: nachdenken: über AMC-Serien. Vielleicht klingt es ja an dem Sender.
3: Mad Men gibt Sex ganz viel. Ja, aber Breaking Bad zum Beispiel. Auch bei Mad ja, Men ist Sex. es ja nicht so
1: visuell, oder? Da gibt es ja. viel Sex, aber es ist jetzt nicht, du siehst ja nichts. Mhm. Es
2: wird meistens weggeschnitten bei Mad Men. Mhm. Bei Breaking Bad waren die Sex-Szenen auch immer eher so abstoßend. Finde ich auch. Mhm. Ja. Also ich glaube einfach, dass es in e der Comics sehr, sehr, sehr viel mehr Sex geben
0: würde, als wir in The Walking Dead sehen. Und äh, Wie auch ist in In den Situation. Comics
1: ist da wirklich mehr Sex Ja, an?
0: Ja, da ist mehr Spurt Sex. Ja. Da ist vor allem dieses Konzept von fuck, wenn es wir jetzt nicht machen, dann habe ich vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Und du bist, äh, ja, genau. ja, du bist der Letzte, <lacht> äh, mit dem ich vielleicht die Gelegenheit habe und ich brauche nicht mehr darauf warten, dass jemand Besseres vielleicht um die Ecke kommen könnte. So. Ich frage
3: mich halt, halt, wenn du den ganzen Tag ähm, auf Jagd warst oder äh, auf <lacht> Auf Sammlung, ja, ja dann nicht auf. Erst recht. Ey. Und dann abends halt total dreckig und verschmiert und müde in deinem Camp liegst und gerade mal froh bist, dass du irgendwie dich mal kurz hinhauen kannst und mal ein bisschen ausruhen kannst, ob du dann halt noch richtig Bock hast, ähm, <lacht> miteinander zu schlafen. Dann möchtest also, du eigentlich nur noch eine Tüte chips haben und die Daily Show gucken <lacht> und dann drüber einschlafen.
0: Also, also, wenn -Show. du denkst, du
1: kannst jeden Tag sterben. Ja, eben. Du kannst jede, jede Sekunde kannst du sterben. Ja, es
3: wäre halt schon der schnellste Krieg, den man sich besorgen könnte, ne? Also, ja,
1: ja. Ich außer ja, Alkohol Zum Beispiel, nicht. ich meine, Vergewaltigung Aber war auch noch gar nicht thematisiert worden in The Walking Dead, oder? In der Serie. Mhm.
2: Ja, 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 doch, es gab eine Sache, wo der Governor Maggie entführt hatte und da gab es diese das Anspielung, stimmt. dass er, dass er mhm. sie sich hat ausziehen lassen. Das ja.
1: Stimmt. Das war spooky, und ja. im Comic
2: gibt es eine sehr krasse ja. Sache da. Also
3: ich würde sagen, bei HBO
2: wäre The Walking Dead eine andere Serie. Ja, das
3: glaube ich ja. auch. Aber es ja kann ja wirklich sein, dass es mit, der, mit dem Kabelsender zu tun also ist damit zu tun hat. War übrigens eine erstgemeinte Aufforderung, äh, liebe Leute, The Walking Dead, und
0: das Thema Sex, äh, sagt uns äh, eure Meinung dazu, podcast at So, wir haben ja jetzt... Äh, mal kurz ja.
1: nochmal, halt, noch etwas, was ich sagen, weil gerade, ich würde ja auch denken, dass ähm, Beth noch Jungfrau ist und ich finde, dann würde es ja noch mehr Sinn machen, dass sie sagt, sie will weiß nicht nicht als Jungfrau nicht sterben, mehr. sondern jetzt, ne, ich meine, sie, sie mag ja Daryl irgendwie ein bisschen, sie hat ja mhm. keine Abneigung von ihm, das ist auch ein ganz relativ hübscher Typ, also, das hätte ich irgendwie fast, hätte ich logischer gefunden, als jetzt ich will mit Saufen. Und was ja, halt
0: so beide umarmen. Das ist ja. halt so
3: ein großer nächster Schritt. Ne? Vielleicht hat sie das ja auch im Hinterkopf gehabt. Vielleicht hat sie ja geplant gehabt, irgendwie, sich irgendwie ja, so aber Betrieb Ich meine, diese, dieses
2: das Spiel Have You Ever. Ich meine, sie, mhm. sie, das, sie hat ja keine unkutschene Gedanken dabei. Sie möchte wirklich mehr über ihn erfahren, ja. aber sie stellt halt die falschen Fragen. Ja, aber sie
1: möchte ja auch wirklich, sie stellt ja auch überhaupt keine sexuellen Fragen. Es geht ja wirklich absolut nur ja. um, um Gefängnis und was er getan hat und, und ähnliches.
3: Aber ja. es hätte ja noch kommen können. Er hat es ja unterbrochen, das Spiel dann. Vielleicht hatte sie ja zum Ziel, irgendwie dann auf diese sexuellen Fragen rauszukommen. ich finde, es
1: wirkte null sexuell von ihr. Null. Ich habe extra darauf geachtet. Hm,
3: ja, das war, Ich habe auch das nicht viel gesehen. Es war schon also das ein bisschen viel. Tutsam, ja. Vor allem, wenn man denkt, sie sind beide besoffen. Aber überlegt ja überleg dir mal, sie ist 17. Ich meine, hat sie ja, überhaupt schon mal geflirtet <lacht> mit irgendjemandem? Ja, sie hatte zwei hat, Boyfriends <lacht> schon. Ich genau, glaube auch, also zwei Freunde das, das Thema schon. Jungfräulichkeit, mhm. ich glaube, das wurde im, im
2: Gefängnis zurückgelassen. Oder? Es gab sie ja Zack, der in der vierten Boyfriends. Staffel genau. gestorben ist. Und davor gab es auch einen auf der Farm wohl. Das hat Daryl ihr ja auch vorgeworfen, dass sie schon zwei Freunde hatte und dann keine einzelnen Träne vergossen hat, als sie gestorben ist.
1: irgendwie vor mit? Den
2: nicht wirklich. Also, wir haben es nicht gesehen.
1: Mit den Freundinnen, sorry. Und
3: alles, was wir nicht gesehen haben, ist nicht passiert. Nee, ist passiert. In meinem Kopf
2: ist es passiert. Aber vielleicht erklärt das auch, warum sie nicht so offensiv rangeht dass sie halt diese Freunde verloren hat und jetzt nicht noch jemanden verlieren will, falls sie dann... Ja, gut, aber Sie, sie beschachtet ihn
3: ja schon als Freund.
2: Also außerdem kommt sie auch aus einem religiösen
0: Haushalt. Und außerdem hat sie aber doch gesagt, sie trauert nicht mehr um die Typen und ist eigentlich ja, da in denen sich da den komplett Ja, Also ich, nee, ich, ich weiß nicht, ich kaufe das alles das ist ja dieser ein ganzen auch Teenager. Ich meine, guckt euch
1: mal einen 17 jährigen Teenager heutzutage an.
0: Mach die wegvögeln. <lacht> Ist schon Sauerei, du.
1: Und sie hat ja ihre Freunde schon beobachtet beim, beim Wahrheit- oder Pflichtspielen. Mhm.
0: Ich meine, aber wir diskutieren ja jetzt über eine Sache, die eigentlich relativ spät erst in der Episode passiert. Und ich muss da nochmal sagen, insgesamt fand ich das alles sehr unausgewogen. Ich fand wirklich die erste Hälfte der Episode ziemlich totlangweilig. Ich auch, aber Weil dafür fand ich die zweite Hälfte umso stärker. Ja, genau andersrum. Was? Ja, ja gut, in der ersten Hälfte wurde ja nur durch ha Häuser durchstöbert genau. und Plunder aufgelesen, yeah. das ist ja dein, ganz dein ehrlich, Lebensbereich. Ganz ehrlich, für der Golfclub
1: fand ich ja super, ich Golfclub.
3: Oh, boring
0: was Golf that? Und dann
1: die Zombie-Leichen, die da hingen und noch ja, die, das die war auch. Auch das war
3: super. shit, heilige Scheiße. <lacht> zu, 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 zu dem Golfclub, warum lagen da so viele Leichen, die nicht zombifiziert waren?
0: ja.
2: Habe ich nicht naja. verstanden. Ähm, Wir hatten keine Kopfschüsse. Naja, ich das glaube, das wird ein bisschen erklärt dadurch, du siehst ja auch die Schaufensterpuppenleiche, da muss jemand durchgegangen sein, der gegen die Reichen was hatte genau. und die dann abgeschlachtet hat. Ja. Rich ja. Bitch war doch äh, Ja, und was, was,
3: was war da mit Dog Trot irgendwie? Welcome to the Dog Trot aber da da auch, das habe ich auch nicht ganz verstanden, was das heißt. Ja, das ist. weiß ich auch nicht genau. Was aber das, das fand ich auch, das war
0: mit das Interessanteste der Episode, finde ich. Und in der Hinsicht haben sie in den letzten Folgen eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht. Dass man immer so ein bisschen detektivisch, kriminalistisch nachspüren kann, was denn da passiert ist in diesen ganzen Orten, wo sie mhm. da immer reingehen. So irgendwie, aha, da hat sich offensichtlich irgendwelche Klassenkämpfe ja. äh, ereignet und da war der Suizid und sonst wie. Das finde ich eigentlich ganz gut. Trotzdem war das wieder so... Die Serie schafft, hat er halt immer wieder diese Momente, wo ich denke so, das macht die jetzt nicht wirklich schon wieder. Also dieses minutenlange durch dunkle Räume laufen und dann irgendwie ist ein so ein Zombie da, dem muss man dann wieder das Messer in den Kopf stechen und es ist so, er ist alles schon hundertmal gesehen in dieser Serie und das, passt, das ist doch auch nicht mehr spannend. Das ist doch auch kein Horrormoment mehr. Ich muss
3: oder? dir zustimmen, dass das mit den Zombies einfach zu oft ist, dass aus dem ja. Nichts Zombies kommen. Ich meine, wir wissen jetzt echt alle, dass Zombies laut sind, wenn sie sich <lacht> bewegen. Und das, das muss ich wirklich nicht mehr haben. Ich finde es auch spannend, wenn dann kein Zombie auftaucht, wenn sie durch dunkle Räume gehen. Ich finde es spannend. Also ich, äh, nicht ich nicht. mag diese Szenen. Aber mir, mir geht es halt <lacht> du irgendwie... Du darfst doch mein Team. <lacht> da
1: können wir mir Häuser durchsuchen. Ich, mir geht's
3: echt so ein bisschen ich, gegen den Strich, dass dann halt wirklich auch immer ein Zombie auftaucht. In jedem verdammten Haus, ja. durch das sie gehen, taucht mindestens ein Zombie auf. Und das verstehe ich nicht. Es gibt doch auch Häuser, die Zombie frei sind. Ja, anscheinend nicht. Und ja, aber auch
0: immer in so blöden Situationen. Und dann immer immer der Zombie, der sie dann packt, bei dem hat man immer das Gefühl, der versucht es gar nicht richtig. <lacht> Weil hier in, dem, in, dem, in der Episode wrestelt auch, Entschuldigung, Kämpft, <lacht> äh, gerangelt, gerangelt. Äh, Bev auch mit so einem Zombie und der, der beugt sich nur so ein bisschen lahm vor und, macht die und, der, und sie mit einer Hand hält sie ihn im Zaum, obwohl der Zombie zwei Köpfe größer ist und eigentlich mit ja, übernatürlich unmenschlicher Kraft sie packen müsste. Und da weiß ich, warum schafft ihr diese Situationen überhaupt, wenn ihr sie eigentlich auch gar, wenn ihr gar nichts draus machen wollt? Ich hatte ja zum Beispiel nichts gegen den äh, Zombie-Kampf mit Karl und dem Schuh und dem Ganzen in diesem Raum. Weil oh, der auch, oh, danke. Weil ich der auch äh, cool inszeniert war und weil der irgendwie spannend war. Da war ja. Action drin, da hatten sie sich irgendwie durch den Raum geschmissen. Da war irgendwie, da war dann dieser Zombie, der hat auch wirklich so gewirkt, als würde jetzt Karl packen wollen. Und egal wie er ihn erwischt, er beißt rein, sobald er ihn irgendwie hat. Aber hier der Zombie,
2: der hat so ein bisschen eingeschlafen. Aber gewählt. ich glaube, die, die Macher denken <lacht> Auch in so visuellen Gags. Und dieser Zombie war einfach nur da, um die Flasche ihn auf den Kopf zerschlagen ja. zu lassen, und ihn dann so mit der Flasche ein bisschen abschneiden. Aber das hat es nicht mal
3: richtig gesehen.
1: Ja, aber das fand ich wiederum ganz gut, weil es immer so zeigte, dass Beth sich auch irgendwie wehren kann. Ich habe ja. immer noch Probleme mit ihr und dem Messer. Also und ich habe einfach das Gefühl, die kann sich nicht wehren. Nee, und aber bei ich auch der Folge,
3: das war ja gerade so ein bisschen. Das
1: ja, und was ich auch super fand, erstmal, dass sie auch sozusagen Kleidung finden. Fand ich gut, dass sie sie angezogen hat. Aber dann, bitte, der beste Zombie-Kill, wo dann die ja. vier Zombies kommen und dann Daryl nachher mit dem Golfschläger ja. den Kopf so auf, ja. auf Beth da, Aber haut. wie
3: eklig, Entschuldigung.
0: Aber wie
1: geil war das? Bitte. Also ja, ich das war super. Und er lässt morgen. seinen ganzen
3: Frust raus. Er prügelt genau. ja an diesem Zombie ich, ich, ich erst das, auf seinen Körper Das
1: fand ich wirklich eine, eine, eine ja. echt gute Szene. Das weil ich konnte es auch nachvollziehen. Ich konnte nachvollziehen <lacht> ja. Diese, oh, schon wieder scheiß Zombies. Fast so ein ja. bisschen, wie was ihr denkt. ne? Und dass man einfach dann mal draufhaut auf den ja. blöden Zombie <lacht> einem Golfschläger. Wie geil Super. ist das denn? Ne? Mit also Gericht ganz vor.
3: ehrlich. Äh und dann so einen schönen Abschlag genau. mit dem, dem Zombie-Kopf <lacht> Richtung Beth, die gerade ein frisches t <lacht> shirt ja. gezogen hat und das ist schon wieder versaut. Ist. Eine frische Jacke aus der neuen Zombie-Collection. <lacht>
0: Leute lassen ihren aufgestauten äh, Frust an Zombies aus. Das ist aber auch sowas, was in The Walking Dead einfach schon gefühlt hundertmal zu sehen war. Und was ich komplett unglaubwürdig fand an der Szene, war dann auch als ja, äh, Daryl ihr die, 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 die Zombie-Eingeweide so aufs T-Shirt golft. Äh, der arme <lacht> I'm <laughs> sorry. Was sagt sie da also? So? Ja, sie zuckt so ein bisschen mit der Schulter und zieht sich das T-Shirt aus. Sie sagt nicht zu ihm. Äh, sag mal, hast du sie noch alle? Ja, Du prügelst hier irgendwie äh, die, die Innereien auf mein frisches, weißes Hemd. Äh, du riskierst da vielleicht auch noch, dass hier bl infiziertes Blut direkt in meinen äh, Mund oder sowas geschossen kommt. Äh, ein bisschen mehr aufregen darüber. hätte sie sich schon können, oder? Nee, finde das finde schon ich. Das war schon Aktion. Wir haben ja
1: schon öfter in der Apokalypse gemerkt, dass sozusagen scheinbar Zombieblut im Mund keine Rolle spielt. Ja, <lacht>
0: finde ich irgendwie auf, dass sie da nicht mehr drauf achten, aber nein. Naja. Ich meine, sie hätte ja fast aus einer Zombie-Blut infizierten Tasse getrunken. Weil ja.
1: Ja. <lacht> ja. sie endlich
0: den Buß finden. Naja, ja, Alkohol. aber der Mundschein, der desinfiziert ja auch, insofern. Wir Frage. Auch, das war
3: ja in dem Moment, wo sie den ähm, Pfirsich-Schnaps ähm, mhm. Würdet ihr Pfirsich-Schnaps trinken? Ja, ja,
1: hallo. Ich ah, würde tausend Pfirsich-Schnaps ja trinken, als also, so ein Fusel, Ja, ja, genau so, ja, der also. ist ja blind. Aber
0: es kommt halt unserem alten Redneck bisschen mehr gelegen, ne, dieser selbstgebrannte Fusel da.
3: Ja.
1: Ich fand es gerade ja auch so klassisch, wenn sie als Teenie jetzt sich das erste Mal betrinken will. Pfirsichschnaps, perfekt. Desperado. <lacht> ja. Perfekt, dann ja. Pfeffi. Das ist eigentlich sozusagen <lacht> das beste Also genau. Ich,
3: ich habe am Wochenende in äh, Prag äh, Birnenschnaps getrunken oh. und der hat mir einen mm. kompletten Helm weggebrannt. Also <lacht> <lacht> das würde ich ihr nicht so unbedingt empfehlen fürs erste Mal.
1: Selbstgebrannte gebrannte oh. Ja, ist natürlich noch
3: schlimmer, aber äh, ja. Ich glaube, schnaps hat auch schon ein paar gute Umdrehungen. Ja,
0: also Tschechenfusel und selbstgebrannter Moonshine Georgia, das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Nimmt mehr. sich nicht viel. Wer hat mehr Frostschutzmittel? Ja, genau. Aber sie ist ja Gott sei Dank nicht blind geworden, ja, mit Beth und war auch ganz erleichtert im Das das bitte, wenn ja. ihr blind
2: werdet. Aber es gibt ja draußen ja, sowieso nichts Schönes, was man sich noch anschauen ja. könnte, wie Daryl Genau,
0: Daryl. Daniel ist Rastko, der zweite Als sie dann alle so ihr Herz dann irgendwie so ausschütten Wie fandet ihr
3: das alles? Mir hat das alles sehr gut gefallen, muss ich sagen Ich habe äh, wieder mein inneres äh, Achselzuckenherz hat gejubelt <lacht> Weil wieder äh, diverse Wünsche in Erfüllung gingen Die Charaktere Beth ist endlich mal zum echten Charakter geworden In dieser Episode finde ich zum ersten Mal äh, Dass sie Eine echte Figurenzeichnung erfahren hat Und ähm, wir erfahren etwas über die Vergangenheit von beiden, was mir sehr gut gefallen hat.
1: Hanna? Also wie gesagt, ich fand die zweite Hälfte sehr viel schwächer, weil ich leider sagen muss, dass das, was Sie dann erzählt haben hat mich irgendwie nicht tangiert. Und wie gesagt, ich gebe, ich, gebe, ich gebe zu, dass heute vielleicht auch ein schwieriger Tag ist. Äh, Teile von uns haben ja die Oscars geguckt. Also wir sind schon in irgendwie Stunde 35 oder so. Wer weiß, ob da ob ich da noch abgehärteter bin als sonst.
2: Ähm, ich fand es also. das,
1: mir, mir das, das total nicht sagen, ganz ehrlich. Das Einzige, was ich gut fand, war, dass die Schauspielerin, wie heißt sie nochmal? Emily Verlässt? Kinney. Endlich mal ein bisschen Material bekommen hat und ein bisschen, du merkst es auch, dass die spielen kann.
3: Genau, das wollte ich auch Und das sagen. fand ich wahr hat sozusagen heute erstmal Mal gesehen, dass die
2: schauspielern kann, die junge Dame. Genau ihren Mittelfinger nicht überzeugt nee. Boah, das ist super. super. Du merkst, du hast, sie hat noch nie,
1: glaube ich, ja. Leben Mittelfinger gezeigt. Und Daryl gezeigt. hat
2: auch so komisch den Mittelfinger gezeigt. Ja, ja, gesehen? Es sah so, so angest aus,
1: angestellt. als hätte
0: irgendein so ja. Produktionsassistent vorher extra ja. gezeigt, wie man den Mittelfinger ja. macht. So, du nimmst den einen Finger <lacht> und dann... Oh, ja, die Szene so habe ich so geliebt. Echt.
1: Und ganz ehrlich, ja, und, und dann, was ich ja hasse immer bei The Walking Dead, ist, wenn die Musikeinsätze kommen. Na, ich echt fand das so auch super. Ja, ja. so ein Kotzkrampf, weil es einfach nicht passt. es die Lyrics fand ich waren zu viel auf die Nase.
3: Ja. <lacht> <lacht> zu offensichtlich. Ich
1: fand, ich fand das war, es war wirklich, also nee, überhaupt nicht meins.
3: Ich mag das, wenn The Walking Dead sich mal so eine Auszeit nimmt und ein bisschen cheesy, ein bisschen käsig wird. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen
3: den Pathos aufträgt, das mag ich einfach. Aber was
1: haben wir denn gelernt über die beiden Charaktere?
3: Ja, wir haben halt ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit gelernt. Best sehen sich nach Normalität. Ach, ach echt? Also würde ja keiner glauben in der ja. in der
1: Apokalypse. Ja und Daryl
3: hat äh, eine schlimme Kindheit gehabt. Ich meine, das oh, auch, auch oh, das mussen wir Leute. Das ist, das ist, ehrlich. Aber das ist doch trotzdem wichtig, dass man sowas mal erfährt und dass das das ist auch erklärt, warum die Leute so sind, wie sie sind, wie sie ticken. Aber warum und Beth weiß ja auch gar nichts gar von dem.
2: Beth weiß ja auch gar nichts von dem Mythos, den den äh, Daryl inzwischen hat. Also ich meine, sie kennt ihn erst seit der zweiten Staffel. Davor war halt dieser Mitläufer, den man auch schon gesehen hat als Zuschauer. Aber Beth Kennt ihn ja gar nicht anders als, als diesen super tollen Superkämpfer mit der Armbrust, der immer trifft und der an den nichts rankommt.
3: Ja, aber ich meine, wie willst du es anders machen als so in, in The Walking Dead? Ich meine, The Walking Dead hat nicht die besten Drehbücher, und hat nicht die besten Dialoge. Und dann äh, kann ich es den Autoren auch verzeihen, wenn sie irgendwie... Ähm, da nicht die tiefgründigsten Dialoge präsentieren?
0: Mein Problem ist, ich habe nichts Neues über Daryl gelernt, weil all das, was er mir erzählt hat, wusste ich eigentlich schon. Ich wusste es nicht genau, ob ich es tatsächlich wusste oder ob ich es ja, sehr stark berichtet habe.
3: Dass, dass er war, so ein krasses. Äh,
0: eigentlich Verhältnis war er aber doch. Nee, aber eigentlich war er doch immer schon äh, so charakterisiert als eigen, als der, der Mitläufer von Merle, ja. der kleine Dick. Der 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 also, sehr Dixon, unter ihm
1: gelitten sozusagen. hat. Sozusagen, genau. War schon klar. Nee,
0: aber nicht nur unter ihm gelitten hat, sondern einfach komplett unter der Fuchtel mhm. von Merle stand. Im Sinne von, und ich war halt einfach der Mitläufer von Merle. Ich habe gemacht, was Merle gemacht hat. Wenn ja. Merle Scheiße gebaut hat, habe ich auch Scheiße gebaut. Und das war meistens der Fall. Ähm, aber das wussten wir doch ja, schon. Aber, aber aber ja Vater, schon, ich hat das,
3: das Arschloch war der, ihn misshandelt hat. Ja, doch, das ist offensichtlich. Ja. Aber ja. Da
2: kann man die doch mal drüber reden? Aber, es geht, ja, aber ja, hat mich bei, überrascht. es geht auch ähnlich wie bei. Es geht auch ähnlich wie bei mich in der letzten Folge darum dass er sich jemand anders anvertraut. Weil Daryl, wenn du es mal hochrechnest, mhm. hat in der letzten halben Staffel, glaube ich, genauso viele Worte gewechselt wie Michonne davor. Er knurrt Weniger. einfach immer nur. Also
1: ich war verwundert, ja. dass er mhm. so eine komische Piepsstimme hat. Und dass hat. er
2: überhaupt jetzt mal jemand über seine Vergangenheit spricht, ist ja auch ein Wunder. Das hat er nicht gemacht. Das stimmt, ja. das ist interessant. Und da muss ja erst der Alkohol dazu kommen, der ihn zum Angry drunk macht. Ich ja. finde interessant an der Folge, dass Daryl entmystifiziert wird. Du hast ihn davor so als, als Anti-Helden-Saubermann hm. gehabt und jetzt ja. hast du ihn. Ich fand ihn richtig gehend unsympathisch, als er da ja. äh, pinkelt, ins Haus pinkelt ja. und Beth dann mit seinen pissigen Händen <lacht> greift und aus der Hütte zieht.
1: Ja, vor allem, wenn er sie ja. dann so zu schießen bringt, dann dachte ich auch immer, so jetzt gleich was er ihren Busen.
3: Ja. <lacht> da dachte ich nämlich auch schon dann. Da schon passiert, das da anfangen. Wollen. Und was
1: ich natürlich interessant fand, so als Hintergrund ist, dass ja Daryl de facto eigentlich glücklicher sein müsste in der Apokalypse als in der ja. Nicht-Apokalypse. Ja. Und das finde ich wiederum ganz schön Twist, dass eigentlich jeder normale Mensch, auch wir alle, natürlich denken, oh scheiße, Zombie-Apokalypse, unser Leben vorher war so viel besser. Aber bei, ne, bei der ist es so, nee, Aber ich glaube, der hat wahrscheinlich jetzt ein besseres Leben als vorher. Vielleicht
3: zeigt die Szene auch einfach nur, dass die Leute sich auch nicht unbedingt ändern, ob Zombie-Apokalypse oder keine Zombie-Apokalypse.
0: Ja, äh, das ist ein guter Punkt, hm. den du ansprichst. Ich meine, was natürlich mit dem All dem zusammenhängt, und auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass die Hintergrundstory ein bisschen äh, kreativer gewesen wäre, ein bisschen mehr originelleren Inhalt gehabt hätte, aber was natürlich klar wird und was über den Lauf dieser Episode auch verdeutlicht wird und sich dann eben nochmal in der Hintergrundstory von Daryl widerspiegelt, ist die Tatsache, dass Daryl eigentlich ja auch keinen Plan hat. Der hat keine Perspektive, der hat kein Ziel, der hat kein Nichts und es geht ja auch äh, Beth so unglaublich auf den Keks, weil sie sagt... Naja, ich will wenigstens irgendwo hin, ich will irgendwas versuchen, ich will irgendwas schaffen. Daryl will sich einfach nur irgendwie aus Laub ein Lager zusammenschichten, <lacht> seine Eichhörnchen grillen und irgendwie ist. über seine Stolperfalle Zombie äh, äh, sicher sein. Und das langt
3: ihm dann schon irgendwie. Und äh, und deswegen finde ich es ja. so schön, dass wir dieses Mal Beth gesehen hat, die irgendwie die, die das Zepter in die Hand nimmt und so ein bisschen die Richtung vorgibt und dadurch halt auch zur echten Figur aufsteigt. Und nicht nur immer die, 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 äh, die kleine, bemitleidenswerte. Be Aber ich finde, das eigentlich. war sie
0: auch schon vorher nicht. Ich finde, da tust du jetzt fast ein bisschen Unrecht dem Charakter. Äh,
1: nein, ich sehe es genauso. <lacht> <lacht> Für mich war Beth immer ein totaler Schwächling. Und da würde ich fast noch mal zurückkommen auf die eine Mail, die wir am Anfang auch gelesen haben. Die Frage wie sozusagen sehen Kämpfer, die, was machen Kämpfer in der Zombie-Apokalypse und was machen eher schwächere Personen? Denn klar, wir kennen ne, ich kenne auch Leute, die sind wahrscheinlich eher stärker und welche sind eher schwächer. Wo ich finde, gerade in Daryl und Beth haben wir sozusagen den typischen Kämpfer, der einfach sozusagen recht pragmatisch äh, weitermacht in dem, weil er, er kann ja überleben. Auch Daryl kann alleine überleben übrigens. Ja. Nicht, dass ich eine Schlange halten kann. Aber, <lacht> ähm, Ach, und Beth zum Beispiel wäre ja alleine, die wäre ja sofort tot, ganz ehrlich. Ne? Aber Beth natürlich, da sie auch die schwächere Position einnimmt, hat natürlich viel mehr Interesse daran, vielleicht andere Leute zu treffen. Ich habe viel mehr Interesse daran andere Sachen zu finden, mhm. um zu überleben. Und dass du vielleicht siehst in, so einer, in, in dieser Situation, dass diese Einstellung vielleicht besser ist als die Kämpfereinstellung. Daryl ist halt... Da muss
2: ich jetzt ein englisches Vokabel, der mhm. englische Vokabel benutzen. Halt so was wie der ja. Enforcer. Also ich meine, wenn der in der Gruppe drin ist und die Anweisung bekommt, du gehst jetzt auf diesen Trip da und holst uns Essen, dann kann er das fantastisch ausführen. Ja. Aber wie du schon angedeutet hast, Philipp, ist Daryl alleine planlos. Also der braucht jemanden, der ihn anleitet. Der könnte nicht unbedingt in dieser Gruppe der Anführer sein. Er kann alleine überleben, aber in der Gruppe kann er sich halt nützlich machen. Ja, weil er
0: es auch einfach nicht gewöhnt ist, weil mhm. Merle bisher immer derjenige war, der die Richtung mhm. vorgegeben hat, im äh, Prä-Zombie-Leben. Aber ich, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich mit dem, was du da gesagt hast, äh, ob ich dem da zustimmen würde, Hanna, weil ich finde nicht, dass Daryl der Stärkere ist oder dass man das so in stark und schwach einteilen kann. Es geht ja immer auch bei The Walking in den, Dead... In
1: den äh, ja, ja aber in den, es geht ja
0: in der effizienteren Kämpfer Bei, bei, genau, bei so. The Walking ja. Dead immer auch um die Frage, wollen wir eigentlich leben oder wollen wir überleben? Und äh, sind wir sozusagen wir sind die Walking Dead. Ja? Mhm. Und eigentlich ist mhm. jemand wie Daryl der klassische Walking Dead. Ja, Im Sinne von, ja. das, er ist das, perfekt im Überleben, das aber nichts. das bringt ihm ja nichts. Ja, aber das habe ich ja, glaube ich, ja, glaub ich genau. auch gesagt
1: am Ende, dass eigentlich in dem Sinne, in dem Moment ja Beth fast die Stärke ja, ist, ist, weil sie auch. die Situation ändern möchte. Ne? Sie genau. will entweder Leute finden, sie will eine ne Lösung finden, sie will einen anderen Ort finden. Ah, sie cool will finden. halt nicht immer <lacht> in, diesem, in diesem Buschcamp da vegetieren. Ja. Weil, ich mein, was ja. macht, ganz ehrlich, da, da würde ich mich ja wirklich umbringen, weil <lacht> das Buschcamp jetzt sozusagen meiner Ewigkeit ist. Ja, da und, aber man hat ja lecker Schlange deswegen Warum? sage ich
0: es ja immer. Ja, aber Daryl ja nicht, der braucht nee, ja gar braucht nicht mehr, nicht der will mehr. ja genau, gar nicht mehr. Der muss mehr. ja
1: keine Lösung finden, wie, wie du schon sagst, er lebt einfach so weiter und weiter, weil er halt hm. überleben kann.
3: Und er ist quasi auf Beth angewiesen und sie ist aber auch auf ihn angewiesen, genau. weil er halt so gut sich wehren kann gegen die Walker. Gut, äh, dann kommen wir doch mal zu einem Gesamtfazit. Äh,
0: sagt mir doch mal jeder von euch, was glaubt ihr, also wie fandet ihr die Folge und was glaubt ihr denn, wie es jetzt noch weitergeht? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ich sehe noch nicht so einen richtigen Faden für diese Staffelhälfte. Äh, werden wir überhaupt mal demnächst an einen Punkt kommen, wo diese Leute sich alle wieder treffen oder geht das jetzt noch so weiter? Äh, Axel, was denkst du denn?
3: Also... Das Fazit jetzt Beides. Okay. Du darfst anfangen, wie du <lacht> Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Also ich ähm, ähm, mochte das, dass wir mehr äh, tiefere Charakterzeichnung äh, bekommen haben von beiden Charakteren. Ähm, ich mochte diese Sammelszenen am Anfang. Ich fand auch die Szenen im Country Club spannend und in dem anderen Haus. Ich fand, fand diese pathetische Endsequenz super. Da stehe ich total drauf. Sie stehen vom brennenden Haus. Es kommt ein cheesy Song und sie recken irgendwie beide Mittelfinger in die Höhe. Fand ich sehr, sehr gut.
1: Wie sieht denn dein Mittelfinger aus? <lacht> mein hier <lacht> so. So wie Daryls. Wie Daryl. <lacht> yeah, like Daryl <lacht> ähm,
3: ja, also mir hat es äh, sehr gut gefallen. Es war ja, eigentlich fast die beste Episode, obwohl ich mir eigentlich nicht gewünscht habe, dass wir jetzt in Zukunft so, so Bottle Episodes bekommen. Ich habe jetzt die deutsche Übersetzung leider nicht. von Bottle. Flaschen-Episode. Flaschen Flaschen Ach so, ja. Flaschen-Episode. Uh. Ja, genau. Weißt und äh, wie geht's es weiter? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt noch ähm, kleinere Gruppen nochmal dabei begleiten. Jetzt noch ein, zwei Episoden, äh, wie sie sich durchschlagen. Und dann ähm, wird, wird die Handlung bestimmt nach Terminus verlagert. Habe ich es diesmal richtig <lacht> <gesagt>? <lacht> ähm, Und dort werden bestimmt mehrere Gruppen aufeinandertreffen. Haben wir ja jetzt auch schon angedeutet bekommen. Und ja, welche Konflikte sich da... Äh, entspinnen werden, da bin ich ziemlich überfragt, muss ich sagen. Hanna,
0: dein Fazit und dein Ausblick?
1: <lacht> ähm, ja, mir hat die Folge, wie gesagt, nicht so gut gefallen. Ähm, Anfang fand ich gut, Ende fand ich, war mir zu pathetisch. <lacht> ähm, und wie gesagt, wenn die Musik einsetzt, dann hört es bei mir irgendwie auf. Dann, dann merke ich sozusagen, wie ich Kopfschmerzen kriege, weil meine Augen so sehr rollen <lacht> <rum. lacht> Das lag am
0: Ostkau, an der. Ja.
1: der Potenziell finde ich halt auch gut, wenn die Charaktere weitergebildet werden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand nach unserer Diskussion, würde ich jetzt sogar sagen, dass ich das interessanter fand, als ich es alleine äh, geschaut habe. Ähm, trotzdem war es überhaupt keine Folge, die mir jetzt super viel Spaß gemacht hat. Da fand ich die letzte natürlich sehr viel stärker. Aber es war jetzt auch keine schlechte Episode. Ich würde sagen, Folge so Durchschnitt und würde auch äh, Exi Recht geben, vielleicht noch eine Flaschenepisode und dann muss es ab nach Terminus und dann müssen mal andere Leute kommen. Ich will andere Leute mhm. haben. Wie Randos mhm. jetzt.
0: Was ist das Ich möchte sozusagen ja, so irgendwie, Randos.
1: ich hätte gerne wieder so ein Camp und dann möchte ich gerne sehen, wie dieses Camp organisiert mhm. ist. Ne? Finde ich sehr spannend. <lacht> ähm. <lacht>
2: Was sie für Excel-Tabellen benutzen?
1: <lacht> ich war sehr froh über meine Excel-Tabellen. Nein, ich, genau. äh, bei, der bei der Kuchendiagramme. <lacht> Nein, also das, wie gesagt, da freue ich mich irgendwie drauf. Ich muss gestehen, ich freue mich drauf. Ich möchte sehen, wie es aussieht. Ich möchte sehen, wer da irgendwie der Anführer ist. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich freue mich auch mehr über Abraham, Abraham, Abraham. Abraham. und Abraham und ja. Eugene. Was ist Eugene auf Deutsch?
0: Eugen. Eugen. Eugen, Eugen. Eugen.
1: Eugen. Eugen äh, zu erfahren. Also ich finde, wie gesagt, wir, wir können. Ich, find, wir, ich mag gern folgen, wenn es dann so zwei Stories sind vielleicht. Ich finde, eine Story ist manchmal ein bisschen zu wenig. Gib mir zwei Handlungsstränge und das fände ich ein bisschen spannender.
2: Adam, wie lautet
0: dein Fazit für
2: Still? Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, ähm, weil ich mir nicht unbedingt eine Episode gewünscht habe, die sich nur auf eine Gruppe fokussiert hat. Und äh, ich war bereit, die Folge zu hassen beziehungsweise nicht so gut zu finden. Ich fand es ich fand auch gut mit dem Autoteile sammeln und so, aber diese ganze Geschichte um Beths Drank nach Alkohol fand ich erstmal ein bisschen fragwürdig, aber dann als sie, also die Country-Club-Geschichte fand ich gut, diese hängenden Walker fand ich gut, die Golfkill Golf fand ich toll ähm, als sie dann aber zum Alkohol trinken kam, fand ich es irgendwie, ging die Folge nochmal bergauf das hat, das hat mir wie Axel äh, sehr gut gefallen, einfach wie das aufgezogen war, dass sie endlich mal miteinander sprechen müssen. Ähm, dass das, wie ich schon angedeutet habe in meinem fast wütenden Rant, dass Daryl halt mal unsympathisch dargestellt mhm. wird und auch den ganzen Fangirls mal so ein bisschen Zunder gegeben wird, dass Daryl eben nicht der perfekte äh, die perfekte Figur ist. Das fand ich interessant. Ich bin so
1: nicht ganz verstanden, warum alle den so toll finden.
2: Ich finde ihn ja, es, es war ja auch lange so. Zeit meine meine Lieblingsfigur, aber er hat halt in den letzten in der dritten Staffel war fast nutzlos, würde ich sagen. Also seit seit Merle nicht mehr da ist, ging die Figur bei mir in der Sympathieskala ein bisschen bergab, weil äh, es einfach unbefriedigend war, was er da teilweise gemacht hat. Ähm, aber inzwischen...
1: Ja... Findest du ihn denn jetzt wieder sympathischer? Oder
2: unsympathischer? Ein bisschen unsympathischer. Und das finde ich gut, dass ich ihn unsympathischer ja, finde. Okay. Ja. Ähm, ja, die Folge an sich fand ich mittelfeld sonst. Also ich war natürlich schwer enttäuscht, dass nicht
0: geknutscht wurde. Das ist natürlich <lacht> gleich mal vorweg. Aber... Ähm, ich stimme äh, dir zu, Adam, in der Hinsicht, dass du sagst, äh, Daryl ist dringend mal nötig, äh, hat eine Charakt tiefere Charakterisierung dringend, dringend nötig gehabt. Ich fand äh, die erste Hälfte der Episode ziemlich langweilig. habe mich ziemlich schnell immer so auf die Uhr geguckt und äh, irgendwie am Handy rumgespielt. <lacht> die, und, ähm, die zweite Hälfte fand ich dann auch ein bisschen stärker, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es das alles vielleicht ein bisschen origineller gewesen wäre. Ähm, Insgesamt muss ich auch sagen, ich meine, das Konzept gefällt mir auch, dass sie sich mehr auf einzelne Figuren konzentrieren und jetzt zum Beispiel also eine, eine alleinige Beth und Daryl-Episode gehabt haben. Das finde ich von konzeptionell her gut. Ich muss jetzt aber doch sagen, ich hätte jetzt gern langsam wieder mehr Plot. Ich bin langsam äh, etwas, äh, auch nach dieser Episode hatte ich irgendwie jetzt, als der Abspann kam, so ein bisschen das Gefühl, so was, das war jetzt? und plottenmäßig war es halt wirklich still Irgendwie ist nichts passiert. Und jetzt langsam finde ich, sollte da schon mal wieder irgendwas, ich brauche ja nicht viel, ich bräuchte irgendwie so ein bisschen, ein, ein paar Happen so zum Hingeworfen, so was ist mit Terminus oder ja. gibt es vielleicht irgendwie noch eine coole andere Menschengang oder eine gefährliche andere Menschengang. Oder Dinos. Von, oder Dinosaurier <lacht> eben. Oder... <lacht> Oh Mann, das also, macht in meinem Kopf sogar mittlerweile Sinn. Ich bin auch, ich bin auch so oscar übernächtigt voll, als du gefragt hast, äh, wie, wie heißt denn eigentlich die Schauspielerin, hätte ich fast laut gesagt: Kate Blanchett. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich gebe dieser Episode äh, zweieinhalb von fünf äh, ausgetrunkenen moonshine -Gläsern. Aber ich finde, ja. Ich, prinzipiell die Richtung stimmt, aber trotzdem muss jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Sche, Scheite ins Feuer geworfen werden, um mal ein bisschen metaphorisch mit der, mit der auszudrücken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es muss jetzt wieder mehr Speed reinkommen, mehr Geschwindigkeit, Entschuldigung. <lacht> ähm, es muss jetzt wieder ein mehr ein roter Faden ersichtlich sein und ich möchte einfach mehr Handlung jetzt wieder haben. Dann danke ich äh, für diese Diskussion, liebe Leute, und ich danke natürlich euch, lieben Hörern, fürs äh, Zuhören nochmal für euch der Hinweis, The Walking Dead läuft jeden Montag um 21 Uhr auf unserem Serien-Sender Fox, sowohl auf Deutsch synchronisiert, als auch im Englischen Original, und ihr könnt uns immer schreiben, Feedback an podcast.serienjunkies.de, ihr könnt uns auch auf iTunes bewerten, äh, kommentieren, das könnt ihr sowieso bei uns auf der Seite machen, ihr könnt uns auch auf YouTube bewerten äh, und, und kommentieren und abonnieren, das gleiche. Hier gilt auch für Soundcloud. Also alle Plattformen. Wir freuen uns da immer, wenn wir da Zuwachs erhalten. Das hilft uns wirklich enorm weiter, auch für den Podcast. Deswegen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt oder uns irgendwie eine, oder uns irgendwie eine Freude machen wollt, Liked uns und abonniert uns auf den verschiedenen Kanälen. Das hilft dem Podcast wirklich weiter. Ansonsten gibt es noch private Twitter-Adressen, wo ihr uns äh, individuell belästigen könnt. Hanna, wie heißt denn deine?
1: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Suizidgefährdeten und Vergewaltigungsängstigen äh, mich nicht kontaktiert haben. jetzt oh, wäre ich eigentlich
3: erleichtert, muss ich sagen. Sind alle zu mir gekommen. Ja. Ja. Für, für, für
1: Aufbau, Ratschläge genau. Genau. Ja, mich wollten sie scheinbar nicht hören äh, Mir könnt ihr also sozusagen Max Stielecht
0: hat ein offenes Ohr für euch genau. ja. Aber Hanna, die mir ich könnt ihr folgen
1: genau, unter Hanna Huge äh, und MediaHore äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E
3: Exi Ja, genau. bei Angst vor Suizid und anderen <lacht> Gefahren während der Zombie-Apokalypse schreibt mir äh, Max Stielecht
2: ich Adam. wollte noch sagen, dass ihr meine Reviews natürlich auch immer lesen könnt, Klar, wöchentlich. Ähm, und ansonsten bin ich äh, AwesomeArnd <lacht> bei Twitter und mir fehlen noch wenige Follower, dann habe ich auch eine Runde zahlt. Uh. Äh, falls ihr dann irgendwie nutzlose YouTube-Videos sehen wollt oder Links <lacht> zu Kotaku, zu irgendwelchen witzigen Sachen, dann folgt mir einfach. Adam Arndt und AwesomeArnd. Ja.
0: Also inhaltlich irgendwas Relevantes gibt es bei mir bei Twitter sowieso nicht zu lesen. Ich äh, <lacht> absolut äh, geistiger Dünnpfiff, der da äh, von vorn bis hinten rausgestrahlt wird. Äh, unter der Adresse Konsumkind, das ist mein Handel bei äh, Twitter und äh, mir fehlen auch noch, ich glaube nur noch so knapp 999.000, dann habe ich eine runde Zahl. Dann hab ich habe den ersten Kutscher eingeholt. Ja. Insofern, Leute, ich brauche eure Unterstützung. jetzt kann Ed ich nur noch kind. um Stunden handeln. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht dann ja nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, äh, Zombie-Diskussion rund um The Walking Dead. Bis dahin eine schöne Woche und macht's gut. ciao Ciao. Ciao. Ciao.